0: Een slimme nerd weet zijn huis- en energieverbruik te optimaliseren. Maar heb jij al gehoord over de thuisbatterij van Zonneplan die een stap verder gaat? Deze batterij is niet zomaar een opslag voor je zonne-energie. Ja, hij slaat natuurlijk ook zonne-energie op voor later gebruik. Maar hij doet nog veel meer. Door actief deel te nemen aan de energiehandel helpt de batterij het stroomnet te balanceren. Dit is anders dan bij gewone batterijen die alleen energie opslaan voor eigen gebruik. Met Zonneplan's batterij ben je niet alleen zelfvoorzienend, maar speel je ook een actieve rol in het energienetwerk. Zo draag je bij aan de energietransitie en verdien je investering snel en op een unieke manier terug. Voor meer informatie, surf naar zonneplan.nl slash Of werken bij ICT.nl heb jij een cold open in je uh, mouw? Want dan kun je hem eruit schudden. Maar...
1: Uh, nou ja, ik zou je wel. Bijvoorbeeld, het is wel grappig. Want we, natuurlijk, we zijn vandaag een beetje uitgedaagd door de omstandigheden. Met, uh, we nemen dit sowieso om te beginnen al op, op een rare dag. Een maandag. Een maandag. Ja. Een maandag. Ja, dat is allemaal, ste- allemaal de gast, Mag ik de gast of mag ik gewoon zeggen Stef? Want we hebben natuurlijk nog niet aangekondigd wie het Laat is. we hem Stef noemen. Laten we hem gewoon Stef noemen voor het verhaal. We zeggen nog niet of hij echt zo heet. Ja. Maar we noemen hem gewoon Stef. Nee, we hadden dus uh, Stef, die, die, die kan niet op dinsdag. Ja, dat is dus wel vervelend als je iemand denkt van, oh die zou leuk zijn voor de podcast dat mm-hmm. kan niet op dinsdag. Nee. Dus wij denken, nou weet je wat, doen wij een keer niet moeilijk. Gaan we gewoon lekker op maandag. Nou blijkt dus vandaag de zondvloed over Nederland te worden uitgestrooid. Vanaf een uur of twee ging het helemaal los. En mensen snappen dat niet. Mensen worden, eh, raken totaal in paniek als er water op de weg ligt. Gaan zeventig rijden en dat soort dingen. Filus, ja inderdaad. Fielers, veel files. Nou ja, Floris stuurde ons een foto van uh, zijn auto. Die snapte het ook niet. Nee, die auto was ook van, wat gebeurt er allemaal? Dan moet dus de olie bij de koelvloeistof... Ja, en nu heeft hij een soort van saté-saus op zijn motorblok liggen. Ik weet niet helemaal wat daar uh, aan de gang is, maar die is er dus niet. Ja, en ik uh, heb een hond die niet alleen kan zijn. Dus ik kan pas weg als mijn vriendin thuis is. Mijn vriendin werkt in Hoofddorp met de auto... Dus die kwam zeker niet oh, op tijd thuis voor mij. Om dan op tijd weg te zijn. Om weer hier op tijd te zijn. Dus wij hebben ergens halverwege de route. De hoogte van Almere ongeveer. Hebben wij een, 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 een hond overgooid date. Uh, uh, kofferbakdeal. Ja, een kofferbakdeal met de hond. Uh, dus gewoon inderdaad, zij stond daar. Zij was een paar minuten eerder dan ik. En ik daarnaast, hup, hond, hun hond overgooien. Zij doorrijden naar huis. Ik doorrijden naar de studio. En toen was ik hier. En nog eerder dan ik aanvankelijk had bedacht. Dus dat is wel uh, en dan moet je eens nagaan dat dit de eerste
0: dag is dat we opnemen, niet de laatste morgen ook nog. Want we dachten natuurlijk, ja, als ze dan dinsdagavond
1: over hebben, kunnen we die net zo goed ook vol plannen. Ik ben zo blij we dan volgende week een week vrij zijn ineens. Lekker. Hè? Ik, wat zullen we gaan doen met? Zullen we, zullen we gewoon bellen? Ja, inderdaad. Ik, ja, we... ik mis je zo. Het is dinsdagavond, ik wil je horen. We kunnen ook gewoon hier alsnog gaan zitten. <laughs> niet opnemen. Ja, onwennig. On, onwennig. <laughs> ja. of, we nodigen, of we nodigen gewoon een aantal mensen van het clubhuis uit om live naar ons te luisteren. En we nemen het niet op. Zeg het niet te hard, hè. Want dan denken ze dat ze perks krijgen. Dat moeten we niet hebben. Ik laat dan aan jou om bij deze deze perk te verwijderen. Dat is meer jouw dingetje dan mijn dingetje. Gaat niet door. (laughs) Gaat niet door, helaas.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Oh, ik zat te wachten op Floris, sorry. Jurian. En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Stef van Grieken. En Stef was voorheen beleidsadviseur voor Marietje Schaken in het Europees Parlement. Oprichter van de Open State Foundation, zeg maar om de Nederlandse overheid te dwingen transparanter te zijn. Mooie slogan. En senior product manager voor Google. Nu is hij mede oprichter van Cradle Bio. Cradle Bio. Cradle, iets met Cradle. En waarvoor gaan de baantjes nog wel tot de verbeelding spraken. Hè? Ik bedoel, Google, dat kent iedereen. Moeten we Cradle nog eventjes toelichten. Want het is een heel nieuw vakgebied en een heel nieuw bedrijf. Ja, gelukkig hebben we daar de hele aflevering de tijd voor. We zijn op je pad gekomen dankzij Jelle Prins. En die heeft hier eerder aan tafel gezeten. Zelfs twee keer. Dus uh, die kunnen de mensen wel kennen. Maar je bent samen met hem nu een nieuw avontuur begonnen. Uh, Stefan Grieken, allereerst hartelijk dank en welkom in de studio. Bedankt voor je komst. Dankjewel. En ik wil allereerst een diepe buiging maken voor... ik denk wel de beste en meest uitgebreide um,
1: voorbereiding... die een gast ons ooit cadeau heeft ik gedaan. Om te pletten, de plet en Normaal gesproken Want, uh, kijk ik gewoon een kwartiertje voor de opname... even naar wat jij allemaal, Randal die doet natuurlijk onze voorbereiding. En uh, dan staat er, uh, nou ja, een zinnetje of tien of zo... en wat, 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 wat talking points... Dit is gewoon een soort van... Nou ja, je zou er bijna een autobiografisch <lacht> werk van kunnen maken, denk ik. <lacht> ik dacht, we gaan nerden over biologie. Dus misschien is het makkelijk om ja. een paar dingetjes even... Rande had, had ons wel gewaarschuwd. Als we vandaag even wat tijd over hadden... om even snel in de vaal alvast te kijken. Want er stond aardig uh, wat dingen om alvast even te lezen. Natuurlijk was vandaag voor mij weer een hele leuke, drukke dag. Dus heb ik daar zeker niet uh, naar gekeken. schaap. Ja, nou ja, nee, gewoon niet schaap, Gewoon zonde. Want het is waarschijnlijk... Uh, had het voor het gesprek wel goed geweest als ik dit allemaal al gelezen had. Als je het zo belangrijk vindt, dan heb je nog een weekend en twee weken aanlooptijd. Jij zei vanmorgen vanmorgen dat het er allemaal stond.
0: Oh, dan had ik je PM moeten zijn, ik weet het. Um, in, in, in ieder geval, voor de luisteraar, we hebben normaal gesproken een bestand voor ons. Daar staan wat talking points en die beschouw ik een beetje als buffet. En meestal is dat zo'n buffet dat je denkt, nou goed, daar kan ik van alles wel wat proeven. Dit buffet gaan we zeker niet allemaal kunnen proeven. Dus uh, Stef, hartelijk dank. Zou je misschien zelf de elevator pitch kunnen geven van wat zijn jullie van plan en um, waarom heeft de wereld dat nodig?
2: Ja, zeker. Um, wat wij aan het doen zijn is eigenlijk een beetje Photoshop voor biologen aan het maken. Uh, waarmee je het dus een beetje makkelijker maakt om DNA te programmeren. Een met, uh, met beetje op. makkelijker. Een beetje ja. makkelijker. Dat is nu nog best lastig. Dat doen, uh, doen biologen uh, vaak uh, door zelf kleine wijzigingen aan te brengen. En dan dat in het lab uit te proberen. En we denken dat met hulp van machine learning je dat een stuk makkelijker kan maken. Uh, En daar zijn we een bedrijf mee begonnen. Dus vanaf afgelopen oktober. Dus uh, nog heel jong, uh, maar wel super vet.
0: En helpt alles wat je hiervoor hebt gedaan jou daar nu een beetje bij?
2: Zeker, ja. Ik denk voornamelijk de machine learning kant. Uh, Dus je zou DNA een beetje kunnen zien als een soort van alien programmeertaal... die we in de natuur hebben gevonden... We weten eigenlijk maar van een heel klein beetje wat het doet. Dus biologen die hebben maar ja, wat is het? 0,0000002 van het DNA geannoteerd. Mm-hmm. En ja, het is dus voor, voor hen heel lastig om wijzigingen te maken die er niet voor zorgen dat het ineens niet meer werkt. En nou ja, dus als je, als je dat een beetje ziet als een vertaalprobleem. Uh, dan uh, kunnen we proberen om van alle C'tjes, T'tjes, aartjes en geetjes te maken. Goh, dit ding gaat wel werken. Dit gaat deze chemische reactie uh, organiseren, dat soort dingen. Ik heb altijd al iemand aan tafel willen
0: hebben die hier verstand van heeft. Want mijn brein crasht al bij de verbeelding om te snappen...
1: Zeg je nou dat je... willen wil graag hier geen verstand van heeft? How dare you? Oh burn. Oh
0: burn. Nee, um, omdat ik kan me niet voorstellen dat... Hoe ga je überhaupt DNA lezen... Laat staan het veranderen. En als je het dan hebt, ik bedoel, als ik uh, mijn eerste PHP-scriptje schrijf, dan kan ik gewoon op play duwen en dan wordt het uitgevoerd. Maar ik kan me niet voorstellen hoe je een DNA-streng schrijft. en dan op play kan duwen. Wat zijn in alle drie Wat deze de stappen De equivalenten,
2: hoe, hoe pak je dat aan? Nou, meestal begint het met. Uh, misschien is het goed om even iets te vertellen over, uh, over de, de, de basisprincipes. Um, en Je zou een celletje kunnen zien als een klein fabriekje. Uh, We drinken hier lekker nerdbier. Uh, Daar zit een gist in.
1: Uh, Ik moet heel erg zeggen, even shout-out natuurlijk naar onze leverancier... want die maken ook koerspret. En ik ben de Bram Tanking koerspret grenspaaltje aan het drinken. Klassiek wielerbier, die is ook erg lekker. Super. Ook even onze vrienden van... god, ik ben de naam... (laughs) Kattus. Ik wou dat zeggen.
2: Nee, dus die die gisten uh, die in dat bier zitten... die zetten de suikers om in alcohol. En uh, en daardoor hebben wij nu een leuke avond. Wat je je kan voorstellen is dat in zo'n cel zitten allerlei... Processen, een uh, soort fabriekslijntjes. Um, en op die fabriekslijntjes staan kleine machines, die noemen we proteïnen. En die proteïnen die passen ze aan. En voornamelijk enzymen zijn degene die die chemische reacties veroorzaken. Mm-hmm. Nou, een proteïne heeft uh, een stukje broncode. Uh, en proteïnen, of zeker die enzymen, die zou je kunnen zien als kleine schaartjes die dingen kunnen doorknippen. of ze kunnen stukjes uh, moleculen aan elkaar vastmaken. En door de vorm van zo'n proteïne te veranderen. Zou die bijvoorbeeld een andere chemische reactie kunnen katalyseren? Of dat sneller kunnen doen? Of langzamer kunnen doen? Of onder een bepaalde temperatuur beter of minder te kunnen doen? Nou, wat die biologen dus doen is die beginnen met ontwerpen. Dus die gaan kijken van nou, wat voor wijzigingen kunnen we maken? En welke andere proteïnen hebben we nodig op dat fabriekslijntje? Welke andere machines, mm-hmm. zeg maar, om van gist naar bijvoorbeeld palmolie, super tof Nederlands bedrijf, nopalm. Die maken dus in een gist palmolie, in plaats van dat je dat in een palmboom doet die midden op de Evenaar moet groeien... uh, waar allerlei woud voor moet worden gekapt... en uh, daarna in een boot naar uh, naar Rotterdam moet. Doen zij dat door suiker, water en en, uh, CO2 te voeden aan deze gist. En die spuugt uh, spuugt palmolie uit. Dus de eerste stap is ontwerpen. tweede stap is, dan moet je dat DNA bestellen. Dat is eigenlijk heel simpel. Er zijn een paar leveranciers... en die stuur je gewoon letterlijk een een DNA-sequentie op. En die die printen dat voor je. Uh, Dan krijg je een paar van die uh, flesjes terug... Um, en dan moet je het uh, in een organisme gaan brengen. Uh, bijvoorbeeld een E. coli of een gist. Uh, nou, en dat doe je door, uh, uh, misschien heb je van CRISPR gehoord. Mm-hmm. Uh, dat doe je door, uh, door uh, dat eigenlijk in je, in je cel in te brengen. En wat je cel dan gaat doen is dat stukje code uitvoeren.
0: Maar dit kunnen we allemaal als mensen. Hè? Dus je ja. hebt de mogelijkheid om hè, die lettertjes die je DNA samen maken, gewoon in te typen, bij wijze van spreken random. En die naar iemand toe te sturen, die kan dat dan printen. Ja.
2: Absoluut. Sterker nog, er is inmiddels ook uh, een bedrijf in uh, Frankrijk die heet DNA Script. Dat is letterlijk een desktop printer voor voor DNA. Waar je, uh, nou ja, moet je een nachtje wachten en dan de volgende ochtend heb je
1: vers gecompileerd DNA. Hoe werkt dat in Godesnaam? Dan moet je niet naar mij kijken. Je zit echt, ik, wandel, ik zeg, ga even lekker bij je
2: neerleggen. Nee, 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 nee. <laughs> ik vraag me Ik weet zelf wat meer van de programmeerkant, ik ben ook geen bioloog, maar wat ik ervan weet, en dit gebeurt natuurlijk in ons lichaam zelf ook, we moeten DNA kunnen lezen en uitvoeren. Um, en dus wat zij doen is, er is een enzym die heel goed is in het soort van toevoegen van die verschillende letters. Ja. Um, en ze hebben een manier gevonden om dat op, uh, ja, op desk- desktop-schaal te doen. in plaats van dat in een grote fabriek te doen. Maar moet er dan ook toner in zo'n printer? Hoe, hoe, want daar gaat iets anders in dan inkt. Nee, ja, daar gaat, uh, laten we zeggen, het soepje wat normaal gesproken ook in een cel zit, gaat daarin. Uh, maar dat gaat misschien net wat te ver om, uh, om, uh, om hierop in te gaan. en ook een beetje buiten mijn eigen comfortzone. Ja, nee, prima.
0: <laughs> Ik kan me voorstellen dat die. Uh, Al die veten, voeten ze die ze ergens uh, kwijt moeten in deze printers kunnen. Want dat zijn de complottheorieën natuurlijk. En je hebt zo'n, je je zei net al, een soort reageerbuisje. Die krijg je dan met de post opgestuurd. Die moet dus ergens in. Dan gaan we dan in een gist stoppen. Uh, Hoe doe je dat? Als
2: hoe dan? Ja, in principe, biologie is vooral heel veel vloeistof uh, van de ene kant naar de andere kant verplaatsen. Dus uh, als jij een E. coli in zo'n well, in zo'n plaat hebt zitten... Dan, uh, dan uh, doe je een proces van um, uh, volgens mij heet het elektroforese. Dus je, je schiet eigenlijk kleine gaatjes in de celwand. Uh, en daardoor kan de DNA wat in je soepje zit de cel in. Uh, en in je cel zit een ribosoom. En de ribosoom maakt die foutproteïne. Dus dat is een beetje het de, de, ding wat de bitstream uitvoert.
0: Ja, oké. Okay. Dus die moet je voor de gek houden om te doen wat jij wil dat
2: hij doet. Ja, het is een beetje net als met het Moderna vaccin, zeg maar. Dus die hebben, die hebben een stukje coderen DNA, dat heet RNA. Dat hebben ze in een klein nou ja, soort kooitje, uh, een lipide, gebracht. En die, uh, die injecteer je, die komt in je cellen terecht. En eigenlijk wat dan die uh, ribosoom doet, is die ziet... Oh, hé, hey, hier is een stukje code wat ik kan uitvoeren. En wat hij dan in het geval van het Moderna vaccin doet, is het hoedje. Dus de, de spike van, de, van het coronavirus wordt nagemaakt. De cel wil dat niet hebben, dus die gooit het weer in je bloedbaan. En dan denken alle immuuncellen, hé, hey, ja. wat is dit? Die ken ik. Hier Kom. gaan we eens even op oefenen. En dan de volgende keer dat er zo'n dude met een hoedje naar binnen komt, uh, worden ze actief.
0: Het ja. is ook een beetje wat ik me erbij voorstel. Hè. Toen jij zei van hey, je hebt die fabriekjes en er gaat iets in, en er komt iets uit dat ik die animatievideo's van dat uh, corona. Uh, virus helemaal voor me zag. Dat zo'n uh, sponsje komt eraan. Er gaat met zo'n tentakeltje in de cel: en die spuugt daar wat in, dat dan wordt uitgevoerd, komen er nog meer van die coronacellen uit? Cellen, virussen. Plotine, ja. Ja.
1: Maar dat is dus hoe het werkt. Uh, ik weet niet, is dit. Want mijn vraag is dan eigenlijk: wat is? Jullie missie. Dus Als ik bijvoorbeeld op jullie uh, site kijk... dan verwijzen jullie ook naar heel erg naar andere bedrijven... die hier ook mee bezig zijn. Die uh, uh, kunstmatig melk, vlees, dat soort dingen allemaal maken. Ja. Wat, is jullie, wat is de rol van Cradle dan in dat proces? Willen jullie zelf dingen maken of jullie, willen jullie hen helpen? Of?
2: Nee, wij willen ze vooral helpen. Dus wij zijn een beetje de photoshop voor die mensen. Ja, uh, die vooral in de, in de ontwerp uh, kant van dit proces goed werkt. En de reden dat we dat denken dat dat nuttig is... is Biologen hebben een best ondankbaar beroep. Want de meeste wijzigingen die je in in dat DNA maakt... die zorgen ervoor dat je ofwel je je fabriek je slechter maakt... of je product op een bepaalde manier beïnvloedt op een negatieve manier. Uh, Ik sprak een een founder een aantal maanden geleden... die zei 98% van mijn ontwerpen in mijn lab werken niet. Ik weet alleen niet welke 98%. En dus wat we denken is dat je met machine learning een paar dingen kan doen. Het eerste wat je kan doen is proberen... Dingen die niet goed werken, van tevoren al te elimineren. En dus denk een beetje compilers voor biologie. Dus bijvoorbeeld, um, als het te warm wordt... dan kan het zijn dat zo'n proteïne uit elkaar valt. Want hij is bijvoorbeeld geëvolueerd in een plant. Die plant die had nooit, zat nooit in het temperatuurbereik waarin dat nodig is. Als je alvast kan vertellen... Hey, je moet iets doen aan de, aan de temperatuurstabiliteit van dit, uh, dit proteïne dan kun je dat proberen vooraf te voorspellen. En dat komt vaak voor als probleem. De andere kant is zoeken. Dus we weten nog van, heel, van die hele grote bak broncode die we hebben... niet zo goed wat het doet. En je kan je voorstellen dat je machine learning zou kunnen gebruiken... om daardoor te zoeken bijvoorbeeld dingen die weet ik veel, een gel kunnen worden... of voelen als een gel. Uh, hoeveel zijn er daarvan? We weten we niet. Het zit nu in die grote, grote bibliotheek verstopt ergens. En we denken dat uh, machine learning erg goed kan helpen in als het ware... Zoeken waar zitten de proteïntjes die bepaalde eigenschappen hebben... of bepaalde chemische reacties kunnen katalyseren. Zodat die mensen die kleine
1: fabriekjes maken... weer nieuwe machientjes hebben die ze erin kunnen zetten. Ja, dus jullie maken een hele ingewikkelde versie van Photoshop voor cellen dan dus. Um, heb je enig idee... Wat, he, vo- zeg maar Photoshop programmeren... Dan zou je als ervaren developer van kunnen zeggen van... nou, dat is zo'n programma, het is ongeveer zo groot... heb zoveel mensen voor nodig... en dan kan ik Photoshop redelijk namaken... Ja. Maar dit is een complaint, uh, je, je gaat een, een onontdekt gebied in. Ik bedoel, correct me if I'm wrong. Maar volgens mij zijn jullie redelijk aan het pionieren op dit gebied. Samen met inderdaad al die andere bedrijven die daar nog mee bezig zijn. Dus er is niemand die jou kan vertellen: dit gaat jullie twee jaar en 60 mensen kosten. Of vier jaar en 200 mensen. Of hoe, 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 hoe kijk jij daarnaar?
2: Absoluut. Uh, ja, God, dit is deep tech, dus het is een beetje een avontuur waar we nu uh, ja. op zijn. Er is gelukkig wel in de, in de wetenschappelijke literatuur best wel veel aanleiding voor om te denken dat dit kan... Uh, een voorbeeld daarvan daar hebben jullie volgens mij in een voorgaande podcast ook al gezien. Zo'n keer over mooie geschreven. pitch
0: als je in de lift staat en ik ga een bedrijf beginnen. Ja, wat dan? Nou, er is voldoende aanleiding om te denken dat het wel kan. <laughs> ja, Oké, okay. ja. succes man.
2: Ach, ja, het was ook toen ik hiervoor bij Google zat, uh, uh, hebben we chips gemaakt om machine learning sneller te laten gaan. Toen die tijd letterlijk zeiden mensen om ons heen ook allemaal voor je op. Dat gaat niet. Weet je, we hebben die CPU's al, we hebben die GPU's al gebruik nou die dingen gewoon. En soms moet je ook een beetje uh, leap of faith nemen ja. uh, en, uh, en iets nieuws proberen. Dit is absoluut in die categorie. Het is niet een uh, fintech API, zeg maar. Nee, maar goed, even uh,
0: een van de jurk's voor zijn. Ik denk dat op het moment dat het lukt, je ook wel echt gewoon goud in handen hebt.
2: Ja, dat denk ik ook. En vooral voor de wereld ook. Hè. Dus als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld zo'n bedrijf als Perfect Day. Ja, die maken melkprotein uh, door een, uh, een genetisch gemodificeerde fungus... Um, ja. Schimmel, sorry. Yeah. Um, en dat is super vet. Want die, dat, dat beest gebruikt letterlijk maar 1% van de energie van een koe. Er komt exact hetzelfde product uit. Het is gewoon melk. Uh, je kan het inmiddels al kopen in de VS. Het zit in van die protein shakes en een aantal ijsjes. Hmm. En het smeert hetzelfde, het proeft hetzelfde. Uh, maar goed, wel zonder ja. dat je dus 30% van ons aardopvlak zeg maar, opgeeft aan, uh, aan dieren die we moeten houden en alle gevolgen daarvan.
1: En voor de dieren zelf, want veel mensen weten het wellicht niet, maar koeien geven alleen melk. Uh, zolang ze uh, drachtig, nee, drachtig denkende zijn of denken dat ze, exact, dat ze ja. kinderen moeten baren en daarom halen ze dus de, de kalfjes ook meteen bij de koeien weg, want anders uh, stopt ze op een gegeven moment met melk geven, want zo'n Zo'n kalfje wordt wat groter. En dan denkt mama van, het is wel mooi geweest. Dat gaat uit En een beetje hormonen in het voer. En, kan geen... Ja, en, en inderdaad een beetje hormonen. Dus het is uh, veel mensen, klein zijstapje. Veel mensen denken natuurlijk vaak over dierlijke producten. Dat daar, daar dan geen dierenleed bij komt kijken. Want er gaan dan geen dieren dood. Maar dat uh, is helaas uh, bezijden de waarheid. En,
2: en het is niet alleen, alleen dieren. Dus ongeveer 60% van de producten die we nu consumeren... die zou je kunnen maken met biologie. Uh, En andere toffe voorbeelden. Er zijn bedrijven in de VS die maken uh, cement waar uh, een aantal enzymen in meegemixt zijn. En wat er gebeurt is dat als er een klein barsje in het cement komt... dan uh, kristalliseert die massa en dan vult hij als het ware het uh, het graadje op. En heeft hij CO2 uit de atmosfeer voor nodig. Dus je hebt ineens CO2-negatief cement. Wow. Super vet. Uh, Ja. Of uh, er is een bedrijf, Soligen, die maakt chemicaliën voornamelijk voor waterzuivering. Denk je aan waterzuivering? Ja, dat doen we echt overal in de wereld. -hmm. Uh, En dat is op dit moment op basis van olie. Uh, En die gasten die maken dat letterlijk. In een fabriek wordt 40.000 liter van dit spul per week gemaakt. Uh, En uh, dat letterlijk wat de fabriek ingaat is water, suiker en CO2. CO2 CO2-negatieve fabriek. Chemische fabriek. <laughs> ja. Het zijn allemaal super mooie het
1: zijn, ja. stuk, het zijn stuk voor stuk echt supermooie bedrijven die met uh, denk ik hele zinnige, voor de wereld goede de- dingen bezig zijn. Toch als je het vergelijkt met zeg maar gewoon de traditionele bio-industrie, dan is het natuurlijk maar een druppel op een gloeiende plaat. Wat is er voor nodig om die druppel te laten groeien in een emmer op een gloeiende plaat? Of misschien wel gewoon dat het ooit een keer 50-50, of daar voorbij komt. Ja, precies. Want ik heb om even af te maken, ik heb het gevoel dat het wel heel lang in deze aanloopfase zit. Want, he, kijk, natuurlijk komt het steeds meer, zal vast, maar ik hoor al best wel lang over deze ideeën en, en hè, de goede mensen die ermee bezig zijn. Maar ik ben echt heel benieuwd wanneer we een keer naar dat omslagpunt toe gaan.
2: Ja, nee, dat is een heel goed punt. Het is een beetje moeilijk te voorspellen, dit soort dingen. En, en je had natuurlijk met machine learning ook. Hè, dat in de jaren zestig hadden we alle basistechniek al om dat te doen. En opeens was het hoep. We kunnen snel genoeg rekenen, hebben we genoeg data om dit nu een beetje nuttig te maken. Ik denk dat er, uh, we met synthetische biologie nu een beetje op dat kantelpunt zitten. Uh, want je wil uiteindelijk dingen kunnen maken... die soort van qua kosten kunnen concurreren met weet je, iets wat van ja, olie komt. Qua, van uh, qua hoeveelheid. Exact, en qua hoeveelheid ook. Um, ik denk dat het voornamelijk nu is dat, dat zo'n product in de markt brengen... nou, laten we zeggen, tien jaar geleden was het nog honderden miljoenen. Nu is het ongeveer veertig miljoen om, een, om zo'n product de markt op te zetten. En je kan je voorstellen dat als, laten we zeggen... daar nog een keer de helft van afgaat... dan wordt het ineens voor normale investeerders... Hè, die ga, ga je letterlijk je bug pitchen... Bij een investeerder nee, van nee, deze microben moeten we hebben, want die concurreert met dit product. Uh, en dat komt voornamelijk omdat, een beetje net als Moore's Law bij computers: het maken van DNA, uh, het lezen van DNA en heel veel van die technieken zijn een stuk goedkoper geworden. En waar wij dus op gokken is, als je er ook nog eens voor kan zorgen dat je gewoon minder uh, falende ontwerpen hebt, ja, 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 dat is natuurlijk ja, ja, ja. de grootste kostenpost ja. he, voor zo'n ja. lab. Als jij, als jij zeg maar in Delft. Uh, of ergens anders op de wereld al die biologen aan het werk hebben... en hun output is maar, laten we zeggen, 2% van de dingen die ze proberen werkt. Ja, dat hoef je maar te verdubbelen. En dan dan gaat hun hun research snelheid ineens een stuk omhoog.
0: Maar help me dan even, want ik zoek een parallel met die analogie die jij hebt over Photoshop. Ik kan een klein beetje photoshoppen, dus ik open een foto en die bestaat al. Uh, dat is in ieder geval meestal wat je doet. En dan ga je de kleuren een beetje aanpassen... dingetjes uitsnijden, ergens anders neerzetten... en opeens heb je iets heel anders. Ja. Uh, waar Photoshop minder, en daar zal niet iedereen het met me eens zijn... geschikt voor is, vind ik... zo'n blank canvas vol tekenen. Dat kan wel, en daar kun je ook hele ja. goede kunst maken... maar in basis, de naam is al Photoshop. Dus je gaat iets dat bestaat aanpassen. Is het voor jullie nou zo dat ik elke tekening kan maken die ik wil... daarna kan ik op run duwen en dan gaat hij voorspellen... Van, werkt dit of niet... Want jij wil het aantal mislukte ontwerpen verkleinen. Je wil niet, sec, zorgen dat er überhaupt ontworpen kan worden.
2: Nee, precies. En dus, dus de meeste biologen beginnen met een startpunt in de natuur. Dus bijvoorbeeld als je zo'n, uh, als je zo'n palmolie uh, uh, microop maakt... dan ga je in palmbomen in de, het, gen, uh, de, het genoom van een palmboom zoeken. Mm-hmm. Om te kijken wat zijn nou de proteïnen die ervoor zorgen dat die olie gemaakt wordt. Maar wat je daarna gaat doen, is het in een hele andere organisme uh, proberen te stoppen. En dus je moet allerlei kleine wijzigingen maken... om het geschikt te maken voor die context waar je op dat moment in zit. Ja. Dus je begint altijd met een startpunt. Nou, wat ik net al zei, niet alle startpunten bestaan. Zeg maar. dus, dus ja, we weten maar eigenlijk van heel weinig dingen wat ze precies doen. Dus we kunnen een beetje helpen met startpunten vinden. Het tweede wat we kunnen doen is, nou ja, als je het dan één keer hebt... al die kleine aanpassingjes maken om, uh, om uh, ervoor te zorgen... dat de kans dat het ding wat je maakt werkt ook te vergroten. Om een voorbeeld te noemen... Um, als mijn molecuul er ongeveer zo uitziet... kan ik hem dan beter aangrijpen met mijn proteïne. Of als de temperatuur omhoog gaat... vindt hij het nog leuk. Als ik zout in het water gooi... vindt hij het nog leuk. Weet je, al dat soort dingen zijn... Mm. Ja, problemen waar biologen tegenaan lopen. Zeg maar. um, en misschien is de Photoshop-analogie... niet het allerbeste. Dat het zijn eigenlijk mensen die echt in de binary zitten. Dus ja. Het zijn meer de mensen die... die um, ja, protein engineers, dat is net de matrix. Die gasten kunnen letterlijk gewoon DNA lezen... en zeggen, oh, dat gaat er ongeveer zo uitzien. En, uh, en uh, dat, ja, dat is echt een craft, zeg maar, nu. Maar jij
0: kunt wel in die Photoshop-versie die je gaat maken... op een gegeven moment zeggen, nou, save file en dan export S... en dan stuur je naar de drukker... en die gaat dat dan vervolgens DNA van. Synthetiseren. Dat is Dat is wel... Fijn dat dat deel van de keten al bestaat.
2: Absoluut. Nou ja, en het is natuurlijk ook zo dat dat veel mensen realiseren zich. Dat denk ik niet altijd, maar heel veel medicijnen worden zo ontworpen. Alleen het is nog heel erg trial and error. Zoals dat in de wetenschap gebeurt. Uh, Maar ook uh, heel veel wasmiddelen zijn op enzymen gebaseerd. Want die kunnen bijvoorbeeld heel goed vetten afbreken en dat soort dingen. Daar wil je niet hele zware chemicaliën gebruiken. anders vallen vallen je kleuren uit elkaar en dat soort dingen. -hmm. Uh, Dus er is al best wel veel van dit soort producten bestaan in de markt. Um, en ik denk dat dat alleen maar meer gaat worden in de komende 10, 20 jaar. Kijk, en de, de, de belofte is natuurlijk dat als je op een gegeven moment de volledige breedte van organische chemie kan programmeren, dat is natuurlijk super vet. Hmm. Dus dan kun je ook, er zijn mensen die doen nu data opslag in DNA je kan compute, maar je kan ook al die fysieke dingen die, die er in de wereld zijn, die de natuur heeft kunnen maken. Er staat hier achter een plant, die is veel complexer dan die Mac. In wat die kan. En die kan letterlijk...
0: Deze planten zijn van plastic. Oh, die zijn...
2: <laughs> yes, yes. Helaas. <laughs> Mooi. Als hij echt was geweest... Ja, dan merk het je het... toch dat ja. geen biologisch Ja, 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 ja. ja, precies. Zijn die wel echt? of <laughs> dat dat weet ik. Nou, ziet er echt, echt genoeg uit. <laughs> nee, maar... Um, uh, als je probeert te realiseren... dat veel planten waar je buiten naar kijkt... letterlijk gewoon die vorm kunnen aannemen... door alleen maar water op te nemen... en gassen uit een omgeving. Ja. Dat is natuurlijk echt cool.
0: Ja. Als ik even naar jullie mag kijken, gewoon als start-up, klassiek verhaal. Je hebt een paar, uh, in dit geval nerds bij elkaar, die denken we gaan een uh, bedrijfje beginnen. Een van de eerste dingen die je dan gaat denken is uh, product market fit en uh, kapitaal ophalen enzovoort. Hoe is het verhaal voor jullie begonnen? Want als jij keer op keer een ontwerpje naar een drukker moet sturen en je wil het aantal fouten verminderen, dan is de aanname dus er zijn nu nog veel fouten. Dat kan geen goedkoop klusje zijn.
2: Klopt, ja, dus uh, wat we in eerste instantie hebben gedaan is gewoon eens heel veel biologen gesproken. Ik denk dat ik inmiddels al meer dan honderd interviews gedaan heb met mensen die, die research teams managen, die proteïne uh, ontwerpen. Mm. En gewoon eens gevraagd, wat zijn nou de type problemen waar je tegenaan loopt? Uh, nou ja, maar dat kun je ook niet zomaar gaan doen. Nou, dat ben ik in de avond gaan doen naast mijn baan. Ja, Net als, net als dat jij je podcast bent gaan doen. Maar
0: waarom dan? Was je dit op het spoor? Had je een onderbuikgevoel dat dit een probleem was? Want
2: de aanleiding was, uh, ik merkte dat er best wel veel toffe research gebeurde. Dus bij Google, een van de gebieden waar ik veel mee werkte, was onderzoek naar taalmodellen. Dus bijvoorbeeld hmm. GTP is vast een keer voorbij gekomen hier in de podcast. Van die enorme modellen waar je die kunnen samenvatten en programmeren en vertalen hmm. en dat soort dingen. En er was binnen Google uh, en ook binnen DeepMind waren een aantal teams bezig met gokken die dingen ook toepassen op DNA, want dat is best wel cool. Ja. Uh, en daar kwamen hele vette papers uit die allemaal in Nature werden gepubliceerd en dat soort dingen. En dan vroeg je aan die biologen van joh, gebruiken jullie dit? En zei joh, ik heb ik weet niet wat een Docker container is en dat soort dingen, <lacht> weet je wel. Dus <lacht> ik kan dat niet gebruiken. Uh, dus dat was één. En het tweede wat ik me realiseerde voor mezelf was... Zeg, ik zat zeven jaar bij Google. Ik was vooral bezig met uh, de advertentiemachine beter maken. En ik dacht, is dit nou waar ik, uh, waar ik mijn tijden wil slijten? Zeg maar. Kijk, en als, als dit, dit is een gebied en je vroeg ernaar van... goh, wat, wat kun jij nou? Ik weet heel veel over machine learning. Um, en als we dat hier op een goede manier toe kunnen passen... en dat veel toegankelijker kunnen maken voor biologen... ja, dat is gewoon supercool. En dat is altijd, in mijn hele carrière altijd zo geweest. Hack de overheid waren nerds die dingen deden met transparantie. Android Auto is een operating system waar andere mensen apps op bouwen. Uh, TPU's, uh, dus die chips, dat zijn dingen waar andere mensen machine learning modellen op trainen. En dus ik vind developer tools supercool. Ja, en toen heb je honderd biologen geïnterviewd...
0: en die zeiden, ik heb dit nodig...
2: Nou ja, die, die praten natuurlijk vooral over hun problemen. En dan ga je kijken, van, joh, zijn er oplossingen voor die problemen? En er zijn een aantal goede voorbeelden van bijvoorbeeld AlphaFold. Uh, dat is een machine learning model die kun je in een sequentie geven. Dus een, een DNA sequence. En dan voorspelt hij, hoe ziet dat ding er 3D uit? Is een beetje een doem aan folding at home denken. Is dat hetzelfde? Exact. Nee? Nou, Het is niet hetzelfde, want in folding at home ga je gewoon proberen te simuleren wat er gebeurt. Ja. Dat is heel duur. en Dat is okay. computationeel heel zwaar, want dan moet je letterlijk iedere femtoseconde bedenken wat gebeurt er. Ah. En alle mogelijke kansen doorrekenen. En dus ja, dan een simpel proteïn, daar heb je dus letterlijk de halve wereld voor nodig om die door ja, ja, te rekenen. Ja, ja. Wat Helferfold doet is machine learning gebruiken en een soort van statistisch gokken. Wat denken we dat dit is als het helemaal klaar is? Uh, en dat bleek dus heel goed te werken, beter dan experimenteel uh, dat, uh, dat vinden. En dat zorgt er dus nu voor dat heel veel biologen ineens niet meer alleen maar in de broncode zitten te kijken, maar ook een beeld hebben van wat, hoe ziet dat er nou uit. Maar als ik het goed begrijp, zijn er dus nu ook al biologen
0: die wel degelijk een beetje met een natte vinger DNA kunnen schrijven. Absoluut, ja. Dat vind ik dus bizar. Ja, dat is, dat is ook bizar en, en, en heel cool. Ja, ja. En jullie gaan dus eigenlijk proberen om met machine learning beter te voorspellen. wat dat DNA dan precies gaat doen. nadat het uit de printer is gerold.
2: Ja, precies. Of je zou een, een analogie kunnen trekken met. Uh, uh, met uh, civiele ingenieurs. die op een gegeven moment bruggen wilden bouwen. voor AutoCAD. Ja, de enige manier om erachter te komen. of je brug ging werken. voordat je er heel veel geld aan uitgegeven. was om een model te maken. En dus dan krijg je relatief conservatieve bruggen. Ja. En niet heel veel iteratie op die bruggen, omdat gewoon je ontwikkelsnelheid relatief laag is.
0: Dus ik heb volgend jaar een brug nodig die het zeker weten doet voor dit geld. Ja, nou, dat is wat je krijgt. Ja,
2: dus je krijgt ook dat, dat veel mensen die in dit veld werken, proberen niet de wilde dingen te doen. Uh, en heel dicht blijven bij wat de natuur al een keer heeft laten zien. Om iets te doen, mm. um, nou ja, dat is, dat is. Uh, hè, dus als je die mensen, denken we, als je die tools geeft om dat ontwerpproces makkelijker te doen of vast te kunnen simuleren... als het ware met machine learning wat er gaat gebeuren. Uh, ja, dat dan ah, meer mensen biologie gaan doen. <laughs> en hopelijk wordt het voor die, die bedrijven waar we het net over hadden... Uh, een stuk sneller en goedkoper om ja. naar de markt te komen.
1: Ja, want dat is een beetje waar ik toch ook op blijf hangen. Hè? Want je vertelt net over, um, hoe heet dat, melkbedrijf ook weer... Perfect day. Uh, perfect day. Ja, perfect day. Die dan nu in een paar proteïne shakes en bars dan zitten. En dan denk ik van, nou ja, als je dat dan afzet tegen de miljarden gallons van normaal melk, wat er dagelijks alleen al in de US doorheen gaat. En dan laat staan wereldwijd. Uh, ja, heb jij, hebben jullie een beeld van wat zij nodig zouden hebben om ja, meer stappen te gaan maken? Want je zegt inderdaad van, nou ja, biologie zit op dat, hè, dat punt. vroeger uh, computers werden sneller, dus we konden meer berekenen, biologie. Staat een beetje op, op het punt van doorbreken. Maar wat uh, willen die bedrijven die het die dus al kunnen op beperkte schaal van jullie hebben?
2: Nou ja, voor hun is het uh, voornamelijk de hoeveelheid product die wordt gemaakt.
1: Verhogen per eenheid wat ze erin stoppen. Dus ja, iedere kilo' kilo's suiker. En als zij opschalen is het wel zo fijn dat dat zo betrouwbaar mogelijk is. En daar kunnen jullie bij helpen.
2: Ja, en op dit moment is de, zeker voor bedrijven als Perfect Day zit de beperking vooral in. Ze moeten hele grote fabrieken bouwen om ja. die fermentatie te kunnen doen. Uh, en dus ze zijn heel hard aan het schalen. Maar, en, maar to your point, is, ik weet niet hoe groot de veestapel is in de wereld. Uh, de, het idee erachter is natuurlijk wel dat als het per liter melk goedkoper is om het uit een, uh, uit een uh, schimmel te halen dan uit een koe. Ja, dan gaan op een gegeven moment marktwerk ja. doen. Ja, uiteindelijk beta- bepaalt het geld inderdaad. Nou, ik ben wel bang dat een heleboel
0: mensen dat dan... u spannend, eng en ik wil het authentiek... Nou, dat is, ik, ik, mensen ik, willen nu al geen ik, GMO's. Ik,
1: ik ga met vals valspelen, want ik pak er gewoon even snel... een vraag van onze luisteraars bij. Normaal gesproken doen we dat wat later in de show. Maar deze sluit hier perfect op aan. Want RB die vraagt, hoe voorkom je dat je cellen introduceert... die op langer termijn schadelijk blijken te zijn? En ik denk dat dat ook een beetje aansluit bij wat Randall nu net zegt en op een enge manier gemaakt vlees, melk, whatever... kan ik dat wel vertrouwen? Dat is een beetje wat RB zich ook afvraagt.
2: Ja, zeker. Nee, dat is ook een hele goede vraag. Wat belangrijk is, is um, om even te onderscheiden... wat is het product hier? Dus je kan, uh, je kan een genetisch gemodificeerd organisme eten. En dat doen ze in de VS al heel lang. Uh, maar Maisk dat
0: was... stond oorspronkelijk niet... Dus nu bestaat mais wel, is al GMO.
2: Ja, en dat is al vele jaren zo. Uh, Natuurlijk is er nog steeds wel die angst. En en ik denk ook dat het goed is dat die geadresseerd wordt. In het geval van Perfect Day is wat er uit dat ding komt. Dus het, het ding wat het maakt is een GMO. Maar het product wat eruit komt is gewoon melk. En ja. dat kun je gewoon... Ja, dat kun je zien. Ja, maar dat,
1: z- dat zeg jij wel. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Uh,
2: ja, nee, het is Ja, precies. Ja. Nee, nee, voedoe-melk. Is,
1: de melk. <laughs> ja, ja nee, maar ik ben, ik ben heel benieuwd of je inderdaad... Hè, als je nu al ziet dat uh, er dingen zijn... waar we met, met z'n allen over eens waren dat het goed voor ons was. Ook daar beginnen mensen nu aan te twijfelen. onder druk van vrienden, Facebook, whatever. Als je dan inderdaad zoiets introduceert... wat mensen oprecht niet gaan begrijpen, want het is... Nou ja, als je het maakproces moet gaan uitleggen aan Jan en de pet... dat is een redelijke hard sell. Op zich, het bierverhaal, dat slaat mensen wel goed aan, toch? Ja, ja, ja. <laughs> ja dat is waar.
2: Nee, maar je hebt gelijk. Kijk, de um, jury is Dat We weten niet of dit uiteindelijk op zo'n schaal geaccepteerd gaat worden. Er zijn wat relatief positieve, um, uh, positieve ontwikkelingen. Als je kijkt naar het Moderna-vaccin... Ja, dat was letterlijk coderend DNA in mensen spuiten. Zeg maar dat is niet waar we het hier over hebben. Hier is het een organisme die een bepaald uh, proteïne maakt... wat je daarna in een voedselproduct stopt... wat identiek is aan wat ja. het beest maakt. Ja. Um, en de acceptatie daarvan, ondanks dat er ook weerstand tegen was... was vrij hoog. Ja. Um, en dus ik denk zeker dat er, net als met veel van dit soort producten... er mensen zullen zijn die zeggen... weet je wel, dit wil ik absoluut niet hebben. En dat is ook prima. Maar als er voldoende mensen zijn die het wel gaan kopen... Ja, dan uh, dat iedere, iedere koe minder is er eentje voor het milieu, zeg maar. Het doet mij heel erg denken aan
0: een aflevering van de podcast... genaamd How to Save a Planet. En die is van Gimlet. Daarin gaan ze elke week... Nou ja, ik weet niet of het nog loopt... maar uh, een ander onderwerp van hoe je de planeet kan redden. En er was er op een gegeven moment eentje over labvlees. En dan was dit ook een beetje de premisse van... Oké, okay, heel veel mensen vinden labvlees eng... maar een heleboel mensen staan er om te springen. En op een gegeven moment kwam er zo'n stukje met zo'n CEO... van een uh, vleesfabrikant, uh, heet dat dan, denk ik... Ja, uh, ja? Ja. En die, um, ja, die kreeg dus de vraag van, willen jullie dit eigenlijk wel? Hè? Want we komen jullie hele markt disrupten eigenlijk, was de onderliggende vraag... En het antwoord was heel verrassend. Zo van ja, hallo, we zouden jullie grootste investeerder moeten zijn. Er is niks zo inefficiënt als die koe. Als wij die koe niet hoeven fokken. Als wij al dat uh, uh, land niet hoeven claimen. Als wij al die slachthuizen niet hoeven betalen. Dan zou voor ons fantastisch zijn. Als we alsnog hetzelfde product krijgen, mensen willen het kopen. Dan zijn zij de eerste klant. Ja. En ik zou,
2: ik zou ook hopen hoor dat dat gebeurt. Want we hadden op een gegeven moment was tuinbouw ook ineens een ding. Dus we hadden eerst hadden we lekker koeien in je achtertuin of planten in je achtertuin en op het land. En op een gegeven moment realiseer je dat als je dan een glastuinbouw bouwt, dat je je veel beter en veel meer kan produceren. Ik hoop heel erg dat over 10, 20 jaar gewoon mensen fermentatie gaan studeren en uh, en lekker uh, lekker gaan uh, gaan brouwen.
0: Ja, maar wacht even. Dit is natuurlijk een andere trend die er haaks op staat. Er zijn ook steeds meer mensen die producten juist op ambachtelijke wijze en dan van die handgemaakte Mooie tasjes enzovoort. Dus. Ja,
1: absoluut. Maar natuurlijk, dat zijn de allerverschrikkelijkste. Maar als voor, als de wij, resources. Ja. Als wij voor 30 jaar allemaal in een elektrische auto rijden... zijn er nog steeds petrolheads die gewoon ja, ja, ja. Li- nog steeds... tegen die tijd betaal je waarschijnlijk 6 euro voor je liter benzine. Precies, ja. Maar de liefhebber, je je nergens meer laten de liefhebber blijft ja. dat dan doen. Want ja, zo, zo hoort een auto tot op een gegeven moment die ook zijn uitgestorven. En ja, de generatie die nu opgroeit, uh, de basis, dan uh, wordt het waarschijnlijk wel gemeengoed. Maar je blijft natuurlijk altijd mensen... Dat geldt ook voor ambachtelijke producten natuurlijk.
0: Maar help me even met een andere ding. Want jij zegt nu eigenlijk dat melk al gemaakt kan worden. In ieder geval het gist of het schimmel dat dat doet is al in de markt. Moet alleen nog even geschaald worden. Is het lekker? Uh, Jullie, nou ja, maar goed, melk is identiek. Exact
2: hetzelfde. Echt heb je het ook gedaan? Gewoon... is identiek, zeg Ja, ik was een paar weken geleden op een conferentie Build with Bio. En daar waren dus allemaal bedrijven die dit soort producten maken. En dat is echt super vet. Dus je had daar... Uh, nou ja. Ja, ik wel vet als je die, die dude genaamd Bio tegenkomt. Build with Bio.
0: <lacht> hey ho, I'm <lacht> Bio. It's built some DNA Kunnen we het code Bio?
2: <lacht> ik zie het wel voor, ja toch? Kunnen we het code Nou, en off? Maar het is oprecht wel bizar, hoor. Je had, je, had een, je had ook mensen die gewoon hele... Ja, weet je, dingen die heel cool zijn... maar waarvan ik denk, of, is dat nou het eerste wat je gaat doen? Zoals bijvoorbeeld een gast die had een soort uh, plant... die kon je dan buiten op je oprit zetten... En die begon s'nachts licht te geven. Dus die had mm. van die fluoriserende proteïne. had in, hij uh, in die plant gekoot. Willem. En dan heb je dus Willem. geen, uh, <laughs> dus geen lampjes meer nodig. Ja. Naast je oprit. <laughs> Lachen toch?
0: Ja, maar dit. Ik vond het ik best vind vet. Ja. Ja, maar dat vind ik dus een. Misschien niet het grootste probleem in de wereld. Maar nee, maar zeker een probleem. Laten we eerlijk zijn. Hoe gaat het nou? Want jullie zeggen. Hey, ik word een beetje het Photoshop van. Eh. de. 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 de, de, de bio. ble. De bi- <laughs>
1: Economie. Ja. <laughs> Dit is de correcte benaming. Wat is de, 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 de markt?
0: Hoe heet deze markt? De bio- zeggen biotechnologie. Ja. Worden jullie de photoshop van. Terwijl een deel van de oplossing al bestaat. Dus hè, melk kunnen we al maken. Dus die markt is uh, ja. gecornerd. Die markt is uh, straks af.
2: Nou ja, goed. Daar hadden we het net al over. Die markt is groot genoeg voor meerdere spelers. Maar in, er zijn al. mensen die het ja. niet al maken.
0: Ja. Ja. En het is ook dusdanig efficiënt
2: dat we ons voorlopig... geen zorgen
0: hoeven maken of dat dat beter is dan een koe. Ja, dat is het. En als iemand een nog beter schimmeltje maakt dan ben je in ieder geval voorlopig nog steeds goed aan het concurreren met elkaar. Totdat alle koeien weg zijn. En hoe groot is die markt uiteindelijk in potentie? Want ik kan me, nou ja, goed, als ik mijn ogen dicht doe en door de supermarkt loop... bijna niet voorstellen dat jouw 60% klopt. Jij zegt, 60% van wat we consumeren... uh, zou in potentie gemaakt kunnen worden door biologische technologie. Ik denk,
2: waarom niet 100%? Alles wat ik ooit gegeten heb, heeft ooit geleefd, als ik me niet vergis. Zeker, maar er zijn, er zijn natuurlijk markten die vrij groot zijn van materialen die de, die de natuur niet kan maken, zoals metalen. Die eet ik niet. Nee, dat is waar. Nee, maar dus ik had het niet eens alleen over eten. Ik had het over alles wat we consumeren. Dus bijvoorbeeld plastic. Ja. Dat consumeer ik niet. Nee, consumeren als in aantal. Ja, 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 dus dat, is, dat zijn medicijnen, dat zijn materialen. Er dus, is een bedrijf die heet Bolt Threads, die maken leer en, uh, en draad. En de draad komt geïnspireerd op uh, zijderupsen en spinnen. Dus ze hebben gekeken naar welke proteïnen zitten er nou in die kont van die spin. Mm-hmm. Uh, om ervoor te zorgen dat je een draad hebt die volledig biodegradable is, sterker is dan polyester.
1: Uh, Zo doet Spider-Man dat.
2: Dit is, dit is hoe Spider-Man... Ja, dit maakt. is hoe hij ja, dat
0: weet.
1: Want dat ik ben de hele tijd al
0: deep little secret hebben we nu. En maar die ik vraag sorry. net van hè, hoe gaan jullie voorkomen dat je per ongeluk iets heel naars maakt. Ik denk gelijk aan biologisch terrorisme. Maar daarna dacht ik aan dat je per ongeluk de duistere heer Cthulhu ontketent over de wereld. En dat hij hier komt huishouden. Maar eigenlijk moeten we bang zijn dat we Spider-Man per ongeluk... Ja, jij zegt
2: bang zijn, ik zeg het ja. hoopvol. <laughs> dat zou wel vet zijn. Dat wordt nog versneller, ja.
1: Nou ja, volgens mij sterker. als we dit zijstapje stapje toch maken. Volgens mij één van, ik weet even niet welke, maar één van de drie spider mens die maakt volgens mij zijn web mm-hmm. met een, uh, met, in een laboratorium. Dus die ja. doet v- v- vrijwel letterlijk. Het oh, dit dit. bedrijf ja, ook. Ja. Doet. Maar goed, de
2: meeste, de meeste, vette deep tech is science fiction. Ik bedoel, dat was op een gegeven moment ook toen we bij Google X zaten de grap van, does it appear on Star Trek somewhere. Weet je dan ja, werd ja, ja. waarschijnlijk wel
1: goedgekeurd. Ja, ja. De Simpsons did it. Ja, ja. ja, precies, ja. ja. ja het, 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 is een, het is science fiction tot iemand het echt maakt. Dan is het gewoon science. Dan vinden we het
0: allemaal ineens heel normaal. Ja. Hey Stef, jij hebt eigenlijk met zoveel woorden... de voorbereiding van deze aflevering gedaan. Is er nog een afslag die we grandioos over het hoofd zien? Een vraag die we jou nog zouden moeten stellen? Iets waar je graag over los wil?
1: Nog even los van de vraag van de luisteraars... waar we nu nou natuurlijk sowieso Daar nog gaan op de gaan we heel erg
0: lang plezier van kunnen hebben als we willen.
1: Volgens mij hebben we dat wel. In vogelvlucht in ieder geval... Nou, ik heb misschien ook een dingetje waar ik heel erg benieuwd naar ben. Want je hebt dus met honderd biologen gesproken. Je spreekt bedrijven in deze deze industrie. Uh, Je hebt nu een paar keer, een beetje als schijntje, ook wel, gezegd... uh, dat meer mensen biologie moeten gaan doen. Uh, Middelbare scholen uh, studeren, whatever. Heb je een beeld van hoe het met de aanwas op dat vlak zit? Want we weten natuurlijk allemaal dat in de IT-wereld... als je ook maar iets met een computer kan, dan ben je ergens gewild. Want er zijn structureel te weinig mensen. Hoe zit dat in die wereld?
2: Ik denk minder. Dus er zijn meer mensen die informatica studeren dan biologie. Uh, het is zeker wel ontzettend opkomend. En ik denk ook dat uh, de pandemie daar erg in geholpen heeft. Dat mensen ineens denken, oh, dat is grappig. Je kan, uh, je, dit zijn
1: dingen die kunnen gebeuren. Dus ik moet me hierin verdiepen. Ja. Um, nou, vooropgesteld is het ingewikkelde materie. Het is niet voor iedereen weggelegd.
2: Nee, zeker. En, en ik denk dat het een beetje hetzelfde is als andere zeg maar, ja, opkomende velden. Ik, ik hoop wel dat uh, dit soort technologieën over tijd, maar dat is nog echt tientallen jaren, ook toegankelijker worden voor mensen bijvoorbeeld met een informatica-achtergrond. Of, weet je dat, dat zeg maar, toen AWS er nog niet was, was het ook bijna onmogelijk om een, op schaal een, een webproduct te maken. En inmiddels is het zo simpel dat echt, ja, mijn moeder dat per wijze van spreken zou kunnen doen. Ja. Um, dus ik verwacht ook wel dat over tijd zeg maar, de kennis die je nodig hebt... om dit soort dingen te kunnen maken en lanceren... dat die, dat die meer breed uh, toegankelijk wordt. Ook het is
0: hoe het volgende de volgende pandemie ontstaat. Hè?
2: Nou ja, dat is een van de dingen die denk ik wel anders is. En gelukkig is dat uh, mensen die in de biotechnologie werken... kennen dit probleem al heel lang. Dus... Uh, DSM, uh, hiervoor zeg maar, die bestaan al meer dan 100 jaar. Um, en laten we zeggen, alle technieken die je nodig zou hebben... om iets naars te maken, die bestaan al. Als je er maar genoeg tijd, tijd aan besteedt. En bijvoorbeeld die bedrijven die, uh, die DNA synthetiseren... die controleren ook wat probeer je te maken. Uh, toen wij hier in Delft ons laboratorium gingen maken moesten we bij het RIVM een vergunning halen voor... wat zijn nou de type organismen waar je mee gaat werken en dat soort dingen. Dus gelukkig is er al best wel heel veel gedaan om dat uh, dat veilig te houden. uh, En beginnen we niet vanaf nul, wat we met bijvoorbeeld machine learning hadden. Want daar bestond nog helemaal niks voor. En als je het hebt
0: over een start-up die iets riskants gaat doen... waarvan je niet zeker weet of het gaat lukken... en we weten dat er nu een... uh, nou goed. Y Combinator stuurde recent een mailtje naar al zijn deelnemers... met de waarschuwing, grijp nu in, want er komt een economische knauw aan. Um, wat is het type bedrijven dat in jullie wil investeren?
2: Hebben jullie investering nodig? Zeker, ja. Dus we hebben ook gelukkig in december geld op kunnen halen... van een aantal goede investeerders. Um, en ja, dat, daar zullen we ook nog een tijdje van afhankelijk zijn. Um, ja, weet je, toen, toen COVID zeg maar uh, begon stuurde Sequoia ook zo'n grote investeerder... een mail naar al hun portfolios, companies... met de uh, end is nee, zeg maar. Mm. <laughs> um, en eigenlijk als je kijkt naar de financiële crisis... naar, uh, naar corona, naar de dot com boom... duurt gemiddeld zes tot twaalf maanden... en dan is alles weer, uh, weer normaal. Um, dat is geen garantie natuurlijk. Uh, maar gelukkig hebben we op dit moment... voor twee jaar geld opgehaald. En, en, uh, dat is wel lekker. Ik, daar kunnen we in ieder geval een tijdje mee vooruit. Uh, maar ik hoop dat daarna de economie wel weer omhoog gaat. Nou ja, ik kan me wel <lacht> voorstellen
0: dat als dit mislukt... dan is het in ieder geval zo dat je het niet had kunnen weten. En op het moment dat het wel slaagt... heb je de miljarden industrieën aan je, uh, aan je voeten eigenlijk.
2: Ja, misschien. Maar het is, het is ook gewoon een kwestie van... Weet je, je, moet, je moet af en toe ook iets proberen wat moeilijk is. Uh, en dan kom je erachter dat er heel weinig mensen zijn die dat proberen. Uh. <lacht> Weet je, het is heel makkelijk om een appje te maken. of ja, in, een, uh, in een. Ja, ja. een uh, nou ja, bedoel, jullie merken dat ongetwijfeld in het maken van een podcast. Zeg maar, je bent continu om aandacht van mensen aan het, uh, aan het strijden. Ja, dit is nog een, uh, een blue ocean. Zeg maar, dit is een heel erg opkomend veld. Um, en ik denk heel erg de moeite waard. Weet je, kijk, de meeste dingen die helpen in het milieu zijn zeg maar, van de schaal. Oeh, we hebben het 10% beter gedaan. Ja, 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 ja. Als je kijkt naar dit melkvoorbeeld. is dus 2, 3 van het energieverbruik. Landopvlak, die kunnen schimmel gewoon in een hoek in het donker bewaren. Ja. Uh, maar 40 van blauw watergebruik. Dus het is, een soort, het is echt een orde grote meer beter dan wat we nu hebben. Ja. Uh, en dus, ja, weet je, ook als we, laten we zeggen, maar de helft hiervan realiseren, dan zijn we al een heel eind met z'n allen. Nou,
0: en wat ik net zit te denken is: we hebben het nu over het uh, maken van vlees in een laboratorium dat nu van dieren moet komen. Maar, wat nou als er een dier bestaat dat we nog helemaal niet kennen, dat veel
1: lekkerder is dan kip, garnaal of koe, dat kan natuurlijk ook nog, hè? Ik wilde alleen vragen welk dier dan, maar dat weet je nog niet. Nee. Ja, dat is vervelend. Ja. Of dingen, weet je, het
2: opruimen. Er is nu een, een, een enzym gemaakt door een paar wetenschappers. Die breekt pet af. Nou ja, pet komt natuurlijk niet voor in de natuur. En dus het was nooit een evolutionaire reden om pet af te breken. Nee. Um, maar ja, dat hebben ze wel gemaakt. En dat is niet zeg maar recycling. Dat is letterlijk, je krijgt alle originele ingrediënten... om nieuw pet te maken terug uit dit proces. Dus je hebt een soort 100%... in plaats van dat we het naar Indonesië sturen en ergens op een berg gooien... Uh, kun je het gewoon 100% weer... Uh, weer bouwen. En, en met dingen die altijd in de natuur, laten we zeggen, die gebaseerd zijn op wat biologie al is. Ja. Je hoeft niet zeg maar een gat in de grond te graven, oude dinosaurusbotten op te pompen uh, en het daarna te verbranden om iets nee. van elkaar te krijgen. Je kan met diezelfde dingen die zich gewoon weer afbreken, uh, kun je het maken. En dat is super cool. Tot me Stefan Gieken, Ik vind het lekker...
0: Om weer eens gewoon zo'n optimistische aflevering te hebben. Waarin ik denk, ja, godzam, als deze gasten dat over tien jaar gewoon in de vingers hebben.
1: Ja, ik hoop dan zo dat echt veel shit oplost. Ik hoop zo dat het sneller gaat. We hebben een paar keer ja. 10, 20 jaar gezegd. En dat zal waarschijnlijk de, de redelijke te verwachten timeline zijn. En misschien is dat zelfs al optimistisch. Maar ik hoop gewoon dat, dat, dat... Ja, volgende week misschien een nee, beetje nee, optimistisch. Nee, nee. Maar ik wil, gewoon, ik wil gewoon meer. Ik wil, het, ik wil dat kunstmatige vlees nee. en melk en dingen. Ik wil het gewoon allemaal nee.
0: hebben. Je denkt te klein, denk ik. Want dit gaan we nog meemaken in ons leven. Ja, dat
1: ja, weet ik wel, maar ik wil, ik wil van, dat het nu al normaal
0: is. Maar ik zit meer van: oké, okay, dus als vlees en melk wordt opgelost, dan hebben we een heel grote hap uit het klimaatprobleem genomen. Ik wil een enzym dat CO2 uit de fucking lucht haalt. Maar de grap is: dat doen
2: deze dingen dus. Hè? Dat doen en bomen ook al, dus
0: dat is eigenlijk niet foto's Het zijn
2: micro-organismen, er dus moet ja. CO2 in, maar ook chemicaliën. Dus hoeveel van die shit die Shell oppompt. We gebruiken om spullen te maken. Ja. Plastics, nylon, de kleding die op een dag Dan hebben we dat enzym niet meer in de
0: klauw. Die heeft alle CO2 opgevlogen. En iemand, heeft iemand nog wat benzine? Om te kunnen we nog iets verbranden? Te verbranden, ja. verbranden, want anders krijgen we die CO2 niet. Uh, ik denk dat het een mooie gelegenheid is om door te pakken naar de vraag van de luisteraars. Want het zijn er zoveel dat we daar onze lol mee op kunnen. En een beetje hè, aan de versnellingspook kunnen zitten. Een beetje meer inspiratie opdoen. Dus so let's go. Ja. Nu is het goed gebruik in Met Nerds om tafel... dat ook de gastnerd uh, zijn of haar eigen vragen uit mag zoeken. Dus uh, als iemand een eerste vraag op de call heeft, dan ga hard. Uh,
1: nou, ik zie er wel een van Rens. Dat wel ook een beetje aan bij wat ik al gevraagd heb... maar misschien voor de volledigheid nog even. En Rens vraagt... Ik zie bij veel van de klanten van het biotechbedrijf waar ik werk... dat de research zich onvoldoende bezighoudt met het einddoel. Namelijk iets produceren op grote schaal. Um, Vaak wordt er niet voldoende gedacht aan kosten van de grondstoffen en schaalbaarheid van het proces. Hoe nemen jullie dit mee in je ontwikkeling?
2: Ja, dus we, zijn, we, we specialiseren ons wel aan de ontwerpkant. Uh, en dus dat zit hem dan voornamelijk in de eigenschappen uh, die nuttig zijn op grote schaal, die wij kunnen uh, beïnvloeden. De allerbelangrijkste is zeg maar de activiteit. Uh, en dus hoe goed is, hoeveel suiker wordt er, hoe snel omgezet in iets anders. Hmm. Um, en het tweede is, uh, als jij in een laboratorium bijvoorbeeld uh, zo'n celletje opkweekt op een, op een petri schaaltje. Dat is een hele chille omgeving voor zo'n ding. Maar goed, als jij in een 40.000 liter grote stalen tank zit en je wordt de hele tijd in de rondte geschud. En de temperatuur fluctueert, je hebt niet de hele tijd eten en dat soort dingen. Dat well, lijkt me niks. Moet je toch een stuk robuustere microben hebben, zeg maar. Uh, en dus het tweede waar we kunnen helpen is bijvoorbeeld, kun je omgaan met grote temperatuurwisselingen. Nou ja, dat soort type dingen kun je ook voorspellen. Dus wat er in het ontwerp te doen is, is iets waar we wat mee kunnen. Het blijft nog steeds dat ja, je hebt process engineers en dat soort types nodig hebt... om een grote fabriek te bouwen. Daar zijn wij geen, geen expert in.
0: Heb je zelf een leuke vraag gezien?
2: Ik heb er verschillende gezien. Uh, wat is de grootste limiterende factor... waardoor het voor veel producten nog niet mogelijk is... om deze op industriële schaal door cellen te laten produceren? Dat is een vraag van Aaron. Aaron W. inderdaad. Um, Ik denk dat er een paar dingen zijn. Uh, Het eerste is de de kosten van het maken van zo'n microbe is nog steeds best hoog. Dus 40 miljoen uh, voordat je weet of het gaat werken op schaal. De meeste investeerders vinden dat toch net iets te veel. Uh, En dus als we het R&D proces sneller en en efficiënter zouden kunnen maken, zou helpen. Tweede is inderdaad die die grote gistfabrieken. Er zijn een aantal bedrijven in de wereld die dat nu doen. Maar dat staat nog steeds heel erg in de kinderschoenen. Het is een beetje net als, uh, laten we zeggen... als je tien jaar geleden in NVIDIA ging investeren... want iedereen ging ML doen. Ik denk dat er nu... Machine learning doen, ja. Ja, Ja. precies. Uh, Ik denk dat er nu ergens een keer... ergens moet er iemand echt heel gaaf worden... in grote stalen fermentatietanks maken.
0: (laughs) Nou, dat is wel grappig, want destijds dacht je aan NVIDIA... als een bedrijf dat zorgde dat jij Doom kon spelen op je computer. Inmiddels vragen we ons af... Of de de badge die je krijgt bij een festival waar je heen gaat... of daar Doom op kan spelen. Dan zijn die videokaarten allemaal afgedankt... om bitcoins te
2: minen en machine learning te doen. Dus het kan raar
0: lopen, dat klopt.
2: Ja, Ja. absoluut. Nou ja, en ook dus die hele wereld van... uh, ik zou het super vet vinden als mensen die... uh, die zeg maar in in hun opleiding bijvoorbeeld... voor fermentatie zouden kunnen kiezen... in plaats van landbouw of veeteelt, En dat het gewoon makkelijker wordt om, weet ik veel... hier in Amsterdam, net als al die microbreweries... die die fermentatie op, op schaal doen, zeg maar... Dat je veel meer producten ook super lokaal zou kunnen maken. Oh. En dat zit ook nog wel een beetje in de weg. Want nu hebben we natuurlijk heel vaak hele grote fabrieken overal. Maar dan moet je nog steeds een heel eind dingen gaan vervoeren. Hmm. Ik denk dat je hiermee, ja weet je, uh, dat, het suiker komt letterlijk uit groenafval. Dat is gewoon. De suikers uit bananen ja.
1: bananenschillen en zo. Binnenkort <laughs> ja. hebben we gewoon allemaal onze wijkfabriek.
2: Ik vraag me wel af hoe
0: je het noemt, hè? want uh, uh, Goeie whisky die moet komen van bepaalde soorten graan. Terwijl Port weer heel anders van wordt gemaakt. Dan hoe noem je sterke drank gemaakt
1: van banaan? Blank. Ja. Ik denk een slecht experiment. Ja. <laughs> een milkshake plus. En je noemde
0: een aantal keer gedurende deze aflevering dat bedrag van 40 miljoen euro. Eigenlijk is jullie hele missie om dat bedrag omlaag te brengen. Ja. Dat is gewoon wat je doet. Absoluut. Ja. ja dus veel meer experimenten kunnen doen met dus een grotere kans dat er een aantal slagen
2: ja nou ja en het tweede is dus uh, spannendere dingen proberen ja want dat is natuurlijk ja, als je als je zeg maar, vaker raak schiet dan gaan mensen misschien ook interessantere ontwerpen proberen dan ze nu
1: zouden proberen ja precies want zo'n bedrijf moet natuurlijk heel erg op betrouwbaarheid zitten omdat ja anders uh, raak je te weinig en dan kom je niet verder precies ja, ja ah, makes sense
0: een vraag van Alex Schoonkind want die zegt Uh, Wat vindt Stef van het start-up
2: klimaat in Nederland? Alex en en ik kennen elkaar goed, Uh, dank. Uh, Ik denk dat het een stuk beter is dan een paar jaar geleden. Uh, Maar ook, ik ben eigenlijk bijna nooit meer in Nederland. Ik woon al zeven
1: jaar in het buitenland. Ik vind eigenlijk dat we de kleine tekst er ook wel even bij moeten zeggen hoor.
2: Oké, hij onderbouwt het namelijk
0: door te zeggen omdat uh, Stef iets heel diks... Ja, dit is uh, Alex staal voor Tof. <laughs> iets heel diks probeert te bouwen... waar we allemaal profijt als mensheid van kunnen hebben. Maar hem dat door behoorlijk en onnodig m- m- moeilijk wordt gemaakt. Lijkt me interessant om awareness te creëren. Uh, dan kunnen we de volgende keer in het stemhokje daarmee rekening houden.
1: Je zet een hele lichte mening, zit hij al in Een Kleine, kleine <laughs> mening, ja.
2: Ja. ja. Weet je, ik denk, ik denk dat oprecht... Uh, deep tech is iets wat we in Europa in de research echt super goed doen. En zeker wij als Nederland. We hebben al onze universiteiten staan gewoon in de times ranking. Dat is echt uniek. En dat is in Duitsland heeft net zoveel universiteiten die daarin voorkomen als Nederland. Alleen als je dan kijkt dat in de top 150 meest snel groeiende bedrijven... er echt maar drie zitten die uit de universiteit kwamen. Ja. Toch een beetje jammer. Beetje, uh, ja. En dat komt voor een groot deel denk ik omdat de manier waarop we spin-outs doen... dus wetenschappers die gewoon vette dingen aan het doen zijn... Die dan dikke wat bedrijven willen starten. Elkaar, dikke ja. dingen aan het doen zijn. Ja, die, die, uh, daar wordt meteen zeg maar... al hun aandelen worden afgepakt... want het, de universiteit moet wel het IP... bla, bla, bla. Ja. En dat is een beetje, laten we zeggen... Uh, we moeten grote stukjes van de taart niet... hoe maken we de taart groter? He, dus, ja. um, Stanford, uh, waar, uh, waar Google ooit begonnen is... in de PhD van Larry en Sergey. PageRank dat is gewoon hun PhD-project. Ja. Dus de eerste zoekmachine-algoritme. Uh, Stanford heeft 4% van dat bedrijf gepakt. Nou, Je ja, kan je ongeveer voorstellen wat dat bedrijf waard was toen het naar de beurs ging. Daar kun je die universiteit echt de komende paar jaar nog op draaien.
0: Ja, heel goed.
2: En dus we zijn in Nederland soms een beetje pennywise pound foolish uh, in, in hoe we diep tech doen. Uh, en het tweede wat me heel erg opvalt aan de beleidskant... is dat we, we proberen altijd, we voetballen altijd op de plek waar de bal geweest is. Maar niet waar die nu is. Zeg maar. en, dus, en dan zie je een kabinet nu zeggen... joh, we gaan lekker met z'n allen in machine learning investeren... Ja, die die wedstrijd hebben we al verloren aan Amerika en China. Hoe ga je nu nog Amazon voorbij? Ja, succes ermee. En zeker met 6 6 miljoen subsidie of zo. Dus synthetische biologie is absoluut nog een plek waar we kunnen winnen. We hebben echt supervette bedrijven in Nederland uh, die die dat doen. En dus dat zou een gebied zijn waarvan je kan zeggen... Goh, daar wil ik in winnen. En dus ga ik er ook even goed in investeren. En daarnaast zijn er nog heel veel praktische dingen als... Weet je, als je in Nederland een bankrekening wil openen als startup, duurt dat inmiddels vier maanden. En dan probeer ik aan de bank uit te leggen. Je snapt dat de gemiddelde startup twaalf tot 18 maanden runway heeft. En dat het echt super aerelex is voor founders om een bedrijf. Ik moest tegen mijn investeerders zeggen, sorry, je moet nog even een paar maanden wachten.
1: Want ja. ik kan je geld niet ontvangen.
0: Ja, dat is krankzinnig.
1: Waar, waar komen dat soort dingen vandaan? Is het gewoon dat de beleidsmakers gewoon onvoldoende kaas gegeten hebben van überhaupt hoe startups werken? Of? Ik denk dat de snelheid waarmee we in de politiek beslissingen nemen, is veel te traag. Dus bijvoorbeeld... Dat geldt denk ik voor alles ongeveer.
2: Ja, maar, maar dat is wel, als je dat bijvoorbeeld kijkt naar de vre- het Verenigd Koninkrijk. Daar kunnen ze dat wel. Dus daar kunnen ze veel sneller inspelen op dat soort dingen, worden start-ups veel serieuzer genomen. Uh, en en in Nederland wordt het toch een beetje gezien als een soort hobby van de grachtengordeljeugd. Uh, die lekker op hun sneakers uh, bedrijfjes aanbouwen zijn. En niet wordt gezien als een motor voor al zeggen, de volgende generatie bedrijven. Als nu als gifje vormen, why not both? Nou ja, exact. Dus Als je kijkt naar oh, wat, zijn nou, wat zijn nou de grote bedrijven in Nederland... en dan even, even boeking en dat soort dingen. Klein beetje uitgezonderd. Maar weet je, de grote, de grote namen... die komen eigenlijk allemaal ergens tussen de jaren 60 en 80 vandaan. Dat is heel jammer. Ja. He, want we hebben de kennis hier wel, we hebben de mensen. He, als je kijkt naar AI, de, hoe, de, de meerderheid van de papers over kunstmatige intelligentie wordt in Europa geschreven.
1: Maar we verdienen er bijna niks aan als continent. Ja, dat is gewoon, ja, ik vind dat jammer. Dankjewel. Ik vind het ook wel opvallend. Wij hebben in de podcast, en hoe lang is het inmiddels al geleden? Al anderhalf jaar of zo. Hebben wij Constantijn van Oranje ook gehad, die zich hard maakt voor het start-up klimaat. Ja, heel goed werk. Ja, dat, dat is. Ik bedoel, het is niet de minste vaandeldrager die je kan hebben voor je je sector. Ook alweer grappig dat je royalty nodig hebt. Ja, maar het is dus niet genoeg. En dat is wel. Ja, Ja, om een voorbeeld te noemen: uh, start-ups zouden heel graag.
2: Je hebt als start-up gewoon niet superveel geld in het begin. Dus een manier om mensen een soort van uh, onredelijk grote beloning te geven. is door ze een stukje van het bedrijf te aandelen. ja. Ja. En dus je geeft ze aandelen. Het probleem in Nederland is dat de belastingdienst... zodra je, uh, zodra je naar je volgende financieringsronde gaat... en er is een waardering... Gaat het naar box meteen, twee. Nou, appatee, maar goed, dat is nog allemaal monopoliegeld. Dat bedrijf kan er hartstikke hard omvallen over drie jaar later. En dan heb je dus allemaal belasting betaald over een bedrag wat... Nou ja, whatever. Dus een van de verzoeken van de start-up community is geweest... Kunnen we dat, nou, dat moment nou uit, uh, uitstellen... tot het moment dat je daadwerkelijk je aandelen kan verhandelen? Want dan ja. is er daadwerkelijk een realisatie van, van die winst. Um, nou, dit eerste voorstel is in 2004 gemaakt... in de Tweede Kamer onder Nelly Kroes. Dat is het jaar waarop Facebook werd opgericht. Zo. Ja, ja, ja. ja. En dus als we zo lang nodig hebben om dat soort regelingen in te voeren... dat is nu eindelijk gebeurd een maand geleden.
0: Maar hoe gaat dit? Ik ga naar de KVK, ik maak een BV... notaris zet er een krabbel onder en dit leeft. Ik heb op een gegeven moment... Uh, nou, Drie jaar lang lol gehad en uh, geld verdiend. En um, een van mijn werknemers heeft 5% van het bedrijf. Die moet effectief dan al in box 2 aftragen. Ja. Dat is te vroeg. Dat is veel Wie bepaalt wat mijn Vinders bedrijf waard is? Uh, nou ja,
2: de de, de markt, dus dat zijn je investeerders die dat doen. Ja, ja. Maar goed, dat is allemaal... Ja, je ziet het nu... Uh, heel veel van die bedrijven moet nog maar blijken... of ze daadwerkelijk naar de burgers... Ja, maar die, krijgt die
0: werknemer neemt al genoeg om met minder loon... want dat is de gok die hij durft ja. te nemen. En vervolgens moet hij wel meer belasting betalen... dan iemand die... Ja, dit is het probleem. Ja.
2: Ja. Ja. En dus je neemt nog meer risico. En dat is, uh, ja. dat is heel dom. Een zorgt... goede en nuttige vraag van Alex. Dit. Ja. En het allerergste is... Wat het, wat het doet is... het onderbreekt het vliegwiel... Dus als je in in San Francisco rondloopt... en een bedrijf als Uber gaat naar de beurs... de eerste duizend mensen zijn miljonair... Paying it forward. En die zijn de volgende dag lekker in nieuwe start-ups... zijn ze aan het starten
1: of in aan het investeren. En dat gaat rond ja, en rond en rond. Dat is... Ja, dat, dat her, daar herken ik. Ik, bedoel, ik ken niet heel veel mensen met geslagen start-ups in Nederland... maar ik ken er een aantal. En die doen dat inderdaad ook. Die, die, die kiezen hun projectjes uit. En die gaan daar in meerdere of mindere mate ook zelf dan bij zitten. Of, of juist een beetje op afstand. En die proberen zo weer de volgende generatie op te sturen... in de hoop dat daar weer een nieuwe golf uitkomt. Maar ja, dat is een, uh, we hebben dan aardige uh, obstakels voor die mensen. Is dit het enige obstakel? Dit houden me wel bezig. Nee, die belasting is er één. Nou, nee, dus dus na- het pas gaat na- dus niet over minder belasting vier... betalen, hè? gewoon op een ander moment. Ja. Ja. Maar en dus dat je pas na vier maanden die, die rekening open hebt als, als start-up, dat ze dat het wil In alle transparantie, ik heb hier ik heb geld opgehaald van een buitenlandse
2: investeerder. Ja, dan heb je in Nederland notarissen, dat is ook een soort monop- monopolie. En juristen, en, nou ja, in de VS kun je voor 500 euro, heb je je bedrijf en al je founding documents en je due diligence gedaan. En in Nederland kost dat tienduizenden euro's en
1: ben je maanden mee bezig. Ja, bizar. En, dus, en dat is onnodig, zeg maar. Het is, het is allemaal... Ja. ja, maar dat zeg ik, want, eh, om even terug te grijpen naar die af, aflevering met Constantijn. Die, daar hebben we natuurlijk ook, ook heel erg over die kennis-economie gehad. En alle, alle uh, dingen die er zijn om dat heel erg te pushen. En hoe belangrijk het is dat Nederland daarin in de voorloper blijft. En dan hoor ik dit soort dingen en dan denk ik... ja, je staat met hele simpele uh, aanpassingen in het financiële systeem voor start-ups... zou je het al zo'n gigantische boost kunnen geven. Veel meer dan die, wat was het, zes miljoen... die de overheid beschikbaar stelt voor uh, machine learning. Want dat, is, dat, dat zou penis zijn ten opzichte van wat je wint... als je die regels gewoon beter maakt.
2: Ja, en je hoeft er niks aan uit te geven als overheid, dat is ook veel.
0: Ja. Ik uh, zat laatst een aflevering te luisteren van de Zelfs-podcast... met onder andere Sander schimmel penning en die had Jesse Klaver over de vloer... En nu weet ik soms niet waar in het politieke spectrum ik thuis hoor... maar Jesse Klaver zei zoveel als eigenlijk zou het zo moeten zijn... dat al het geld dat je eerst niet had en je nu wel hebt, gewoon inkomen is. Waar dat ook vandaan komt. En dan kun je helemaal blind staren op vermogensbelasting. Ja, de bovenste 10% ergens die echt een godsvermogen hebben... laat die lekker vermogensbelasting betalen. En alle andere mensen gaan we gewoon kijken... welk geld had ik eerst niet en daarna wel. Want daar komt dat item wat Arjen Lubach recent maakte heel erg van pas. Van als ik een paar huisjes bezit en mensen betalen daar huur... dan mag ik daar geen belasting over betalen. Gewoon niet.
2: Overigens ook ja. een van de, de meest grote exits voor bedrijven in Nederland... is dus daar naartoe gaan. Of, en dat is misschien nog wel de ergste... de meeste van onze unicorns zijn helemaal geen Nederlandse bedrijven. Dat zijn Delaware companies in de US met een Nederlandse BV... waar alle medewerkers in zitten... En het zorgt er gewoon voor dat je een exodus hebt richting, uh, nou ja, overigens geldt wel, en ik denk dat Jesse daar wel gelijk heeft, dat we moeten mensen die rijk zijn ook wel wat meer belasten. Maar ja, de, nee, die twee enough. dingen
1: staan een beetje, dat ja, ja. zijn andere, andere problemen. Ja, nou, de basisideologie klopt, maar de uitvoering klopt niet.
0: Nee, maar je nee. krijgt gewoon even heel kort door de bocht, laten we het platter slaan dan het eigenlijk is. Je hebt de werkende klasse, mensen hebben gewoon hun baan. 9 tot 5, die doen hun werk. Die betalen gewoon de helftbelasting, laten we zeggen. Dan heb je die volgende box. Nou, dat zijn mensen die gaan gewoon lekker uh, huisjes zitten verhuren. Betalen geen belasting. Nu hebben we het al over vermogende types. Die hoeven dus letterlijk niks te doen om geld te verdienen. En vervolgens komen we terecht bij de mensen die echt heel veel vermogen hebben. En op dit moment ligt box 3 op zijn gat. Dus is er geen vermogensbelasting. Ja, ik weet niet. Schever worden toch niet?
1: Nou ja, daar, kan, daar, kan, daar schijnt wel iets beter te kunnen, denk ik. Maar waarschijnlijk zijn er vast ook redenen te bedenken waarom het... Wel zo moet, maar ik heb geen idee.
0: Conservatieve politiek.
1: Ik denk vooral dat uh,
2: dat, uh, het is natuurlijk niet echt een thema. Het voelt natuurlijk heel erg alsof je rijke mensen aan het helpen bent nog rijker te worden. En Ik denk dat dat het verkeerde frame is. is Je bent de volgende Philips aan het produceren.
1: uh... Ja, precies. Maar wij in Nederland zijn natuurlijk vrij afgunstig ingesteld. Dus wij hebben zoiets van ja, ja, die jongens die worden de volgende Philips. Die kunnen best wel gewoon even lekker lappen. Nou, die Stefan van Grieken moet niet denken dat hij beter is dan ik. Zwaar.
0: <laughs>
1: uh, ben ik dan aan de beurt van een vraag? Ik denk het wel. Uh, dan ga ik voor de vraag van uh, Tibor. Tibor die vraagt namelijk welk product of halffabrikaat verwacht je als eerste te willen ontwikkelen?
2: Ja, voor, voor ons is het, uh, is het dus de software. Uh, en dus als dit een, een gold rush is, dan doen wij picks and shovels. Um, uh, dus we zijn een beetje, laten we zeggen, neutraal in wat dat precies is. Um, ik denk dat in, in medicijnen is nog een heleboel te doen is. Uh, dus uh, mRNA, uh, small molecule en proteïne gebaseerde medicijnen. Daar gaat nog een heleboel gebeuren. Uh, maar voornamelijk in die alternatieve proteïnehoek. Dus alle, alle dingen die vloeibaar zijn, zijn een stuk makkelijker dan alle dingen die hamburgers zijn. Want ineens heb je textuur mm. nodig en ja, ja. allerlei complexe zaken... Um, en ik denk chemicaliën. En uh, ik denk dat heel veel mensen dat over de hoofd zien. Dat zeg maar, de bas-f's van de wereld, zeg maar, die, uh, dat zijn hele vervuilende, hele vervuilende bedrijven. De meeste, de meeste moleculen vinden elkaar niet leuk. Dus je hebt heel veel hitte nodig. En dan heb je heel veel van het ene en niet zo heel veel van het ander nodig. Dus er komt ook heel, heel veel afval uit die dingen. Het is dus een bedrijf als Soligen die, uh, ja, die gewoon die hele wereld op zijn kop zetten. En dat uh, op een CO2-negatieve manier mm. doen. Uh, ja, ik zou graag dat soort bedrijven veel succesvoller maken.
0: De cynicus in mij, die waagt te denken... ja, leuk allemaal, die medicijnen. Maar mensen zijn er op zich wel genoeg. Dat klimaatprobleem gaat zichzelf alleen niet oplossen. Laten we nou eerst dat voedsel is in de klauwen. Maar ja goed, jullie maken Photoshop. Dan mogen daarna de photoshoppers daar mooie afbeeldingen mee gaan maken. Dus wat
2: dat betreft... En ik denk ook wel dat, dat uh, ik ben met je eens hoor. En dat is ook wel, uh, en, uh, heel veel investeerders zeiden, goh, waarom ga je geen medicijn maken, machine learning voor medicijnen? Want dat is een miljarden per, uh, per goede target zeg maar, ja, voor ja, medicijnen. Ja, zeker wel. Heb. En dit was ook het antwoord van, uh, zullen we gewoon eerst eens, dus voordat we mensen langer laten leven, gewoon eens even zeven planeet iets langer laten leven. Het is ook overigens waar ik een beetje chagrijnig van word, als ik zeg maar de hele NFT, blockchain wereld, Zeg maar dat 20% van de founders nu virtuele werelden proberen te maken. Terwijl deze nog in de fik staat. Weet je wel? Is, nou ja, ja. misschien mijn persoonlijke voorkeur. Daar hebben we een extra aflevering voor nodig. En ja, ja, ja. heb je ook een
0: persoonlijke voorkeur over wat de volgende vraag zou mogen zijn? Even kijken hoor. Als je er niet uitkomt, heb ik er nog wel een.
2: Als, als doe jij er nog even eentje eerst, dan uh, zoek okay. ik er nog een. Ja. Ik speel wel
0: vals, want het zijn er twee. Joost B. vraagt zich namelijk af... wat is een ethische grens die jullie niet willen overschrijden? En Simon voegt eraan toe... wat is een ethische grens die je stiekem best wel zou willen overschrijden? <lacht>
2: <lacht> Dat is echt een super goede vraag. Nou, kijk, weet je... Uh, je kan natuurlijk, net als iedere technologie... het op een hele nare manier gebruiken. Uh, dus bijvoorbeeld uh, een ethische grens is mensen die proberen virussen uh, effectiever te maken en dat soort dingen. Dus daar wil je absoluut helemaal niks mee te maken hebben. Um, dat je denkt, ik vind thuiswerken zo leuk. Ik ga uh, corona verbeteren. ja. ja. <laughs> exact. Nou ja, goed. En, uh, nou ja, voordat we de hele conspiracy wereld ingaan. Daar zijn natuurlijk ook al wat gedachten over. Um, uh, ethische grenzen waar ik wel overheen zou willen gaan. Ja, wat ik jammer vind en uh, er is bijvoorbeeld bedrijven als Mosa Meat en, en Meatable die die, die die alternatieven maken waarin er wel een genetisch gemodificeerde component in het product zelf zit wat je eet die mag je niet verkopen in Europa op dit moment. Um, en dat is best wel een beetje raar. Dus als je kijkt naar de wet, uh, je mag een, uh, je mag een uh, uh, je mag modificaties introduceren in dingen, maar dat mag je alleen maar random doen. Dus dan schijnen mensen gewoon UV-licht op, op zo'n uh, organisme en dan uh, kijken we wat er gebeurt. Zeg maar. en wat heel raar is, als je dus gaat nadenken over de veranderingen die je in DNA wil maken, dan is het ineens een GMO. En dat slaat echt helemaal nergens op. Nee. Uh, en dus ik denk wel dat ja, als we dit soort industrieën willen behouden is dat wel een taboe wat we moeten doorbreken? Dat, dat GMO's aan zich niet... Uh, A, dat we ze al lang hebben, maar <laughs> B... Uh,
0: Maakt de vraag überhaupt sens? Want jij zegt met zoveel woorden... Ja, je kunt maken wat je wil. Uh, dit is gewoon een soort van nieuwe fronteer... waar we met z'n allen doorheen moeten. En dat is ook even wennen. Uh, tegelijkertijd is dat het eerst wat iedereen denkt. Die denkt gelijk uh, uh, Terminator. Die denkt gelijk... Uh, nou, Terminator is de AI, toch? Daar ben je ook heel goed in. Dus dat uh, dat sluit nog niks uit. Maar uh, ben ik iets op het spoor? Of denk je van ja, goed. uh...
2: Nou ja, dus ik zou heel graag het makkelijker maken voor mensen die wel... Ja, dus uh, ik zou nog wel uh, I love GMO stickers, zeg maar, uh, kunnen gaan ronddelen in jullie community. Ik
0: snap het hele verhaal ook niet van mensen die daar bang voor zijn. Denk, jezus, kippen die bestonden ook niet. Een vogel die niet kan vliegen, heel dik wordt en uh, elke dag eieren legt. Ken je heb je ooit een vrouw ontmoet die elke dag ongesteld is? Maar een kip wordt niet ongesteld, maakt niet uit. Dit is niet wat de natuur efficiënt vindt. Dus dat beest is hartstikke gefokt. Alleen dan door steeds de kip te kiezen die je wil hebben. En dan kom je er ook wel. Maar dat is net zo goed gemodificeerd. De evolutie bestaat hier
2: allemaal wel. Het is niet een, een natuurlijk... Of in ieder geval, als je hem in een natuurlijke context zou brengen... zullen de meeste van die kippen het lang, niet lang overleven.
0: Dat Broccoli bestond niet, is gefokt. Uh, bloemkool bestond niet, is gefokt. Spruitjes bestonden niet, is gefokt. De meeste groenten die we elke dag nuttigen... die is uh, niet in de natuur te vinden. Exact, ja. Dus ja, gemodificeerd, hoe dan? Ik bedoel...
2: Eens, maar goed, de andere kant is ook waar. Je wil absoluut niet een, uh, En Dat is ook een van de dingen waar, waar ik me ook wel uh, uh, mee bezig hou is de. Je wil nooit in een situatie terechtkomen waarin zo'n ding in de markt, zo'n product in de markt is en daadwerkelijk heel veel schade brokkent. Ja. Uh, dus ik denk wel dat je als je een, een nerd en een ontwerper bent, zeg maar, uh, je moet absoluut blijven nadenken over wat je maakt. Maar goed, dat geldt natuurlijk ook mm. voor machine learning. Dat geldt ook voor. Ja. Uh, Kijk, er is ook iemand
0: die heeft hele vervelende foto's... wel gefotoshopt. Dat is gebeurd. En jullie maken Photoshop. Dus kun je dat in de klauw hebben? Moet je dat willen?
2: Nou, ik denk ook dat, dat... dus Ik vind het altijd heel vervelend als Facebook zegt... oh ja, onder freedom of speech mag je echt alle content ja. plaatsen... die je zelf maar wil. En daarmee iedere verantwoordelijkheid die ze zelf hebben... Uh, over dat platform van zich afduwt. Ik denk dat als jij... Als jij hamers maakt, dan moet je er op zijn minst een instructie bij leveren over hoe je de hamer niet moet gebruiken. Ja. Uh, en als je ziet dat mensen echt heel actief jouw hamer proberen te gebruiken om anderen hun hersenen in te slaan, moet je ze bij de politie melden. Zeg maar. mm-hmm. En voor ons geldt in die zin hetzelfde. Hè? Dus uh, als mensen, uh, en nogmaals, weet je, we zijn net een aantal maanden oud, dus we zijn hier nog lang niet. Maar als mensen dat soort dingen zouden gaan doen, ja, dan moet je ze zo snel mogelijk van je software afgooien.
0: Ja. Dus als iemand Cthulhu.txt importeert, dan zeggen jullie nope. En als iemand Spider-Man
1: importeert... You didn't say the magic word. Dan zeg je allebei ja en dan kijk je de wind. (laughs) Sorry, de nerd wint even voor mij. Er zit wel een film in, denk ik. (laughs) Denk ik echt. Het begint met een paar strengtjes DNA en wat cellen... en het eindigt met met een showdown op wereldformaten. Ik vind wel dat jij en ik nu de rechten van deze film eigenlijk de facto in. Ik denk dat we het bij de rechten niet hard kunnen maken dat we niet enige idee van Stef hebben gebruikt bij ons film IT. Dan, dan mag dan hij in ons team. Wordt lastig, denk ik. Nou, de helft van de opbrengst van de film gaan naar het bedrijf ter, ter investering voor, uh, voor Cradle.
0: Maar niet te vroeg, want dan moet die belasting.
1: Gaan. Oh ja, nee, en wij ook trouwens. God. Ja. Laat maar dan. Heb jij zelf inmiddels een vraag uh, gezien, uh, Stef?
2: Ik vond waarom Delft Utrecht is zo veel leuker, vind ik wel een mooie vraag. Wie is die? Die is
1: van Rens. Ah ja, ik zie hem staan. Nou.
2: Ah, dit, is, dit is een plek waar, uh, waar eigenlijk Nederland het super vet doet. Uh, dus DSM heeft uh, Planet Bio samen ook met een aantal andere oprichtingspartners uh, opgezet. En dat is eigenlijk om het voor bedrijven zoals wij veel toegankelijker te maken om laboratoria en allerlei dingen die aan alle veiligheidseisen voldoen op te kunnen zetten. Um, en dat is super cool. Dat is vrij uniek ook in de wereld. Er zijn niet heel veel plekken waar je dat makkelijk kan doen. Dus als je uh, wij moeten voor onze machine learning modellen heel veel data verzamelen. Een beetje... Denk zelfrijdende auto. We proberen heel veel proteïne. En dan kijken we hoe functioneren ze. Ja. Uh, maar ja, dat wil je natuurlijk wel op een plek doen. Waar dat een beetje makkelijk kan. En waar alle voorzieningen zijn. Uh, en dat doet Delft echt fantastisch. Dat gezegd hebben de Utrechters
1: ook leuk borrelen.
2: <laughs> ja.
1: Ik uh, heb nog een andere vraag. En dat grijpt een beetje terug naar jouw uh, achtergrond. Vanuit de hek de overheid. Want uh, Gialt die vraagt. Hoe kijk je aan tegen de openheid van de huidige politiek? Rutte die sms'jes verwijdert en zwart gekalkte wopverzoeken. Zie jij mogelijkheden om de politiek weer meer voor ons, het volk, te laten werken... in plaats van alleen maar met elkaar bezig te zijn... slash zo lang mogelijk te blijven zitten op het plusje? En is dat wel het geval? Nou, er zitten een aantal vragen in. Dank Giald. Hoe
2: is het? Ja. Nee, maar Jullie hoe... kennen elkaar. Ja, ja, ja. als een is, maar ik weet het niet zeker. Ehm... Um... Openheid van de huidige politiek. Uh, Ik denk dat de de overheid op zich is wel opener geworden. Uh, En de ambtenarij is uh, veel toegankelijker geworden. Ik kan me nog herinneren dat we hier in Amsterdam de eerste hek de overheid editie deden. En toen was het nog heel erg taboe om verkeersinformatie en OV-informatie te delen. Dus we hadden toen van de GVB een soort geheime data feed van Tram 7 gekregen. En daar konden we dan laten zien wat je daar dan allemaal mee kon. Dat is echt een stuk beter geworden. En uh, veel van dat soort informatie is een stuk toegankelijker geworden. Ja, ik denk dat het politieke landschap, um, uh, de WOP, functioneert nog steeds niet goed. Uh, en ja, ik vind, het, ik vind het vrij bizar dat, als jij aan jouw volks, sorry, als jij aan jouw regering vraagt om een stukje informatie te openbaren, dat eigenlijk in de
1: meeste gevallen het meeste wordt weggekalkt. Ja, of gezet. Uh, uh, ja, nou, die WOP-documenten echt de deadline de blijft staan... en wat losse woorden links en rechts, en dat was het.
2: Nou ja, exact. En dat is natuurlijk ook een beetje neerbuigend... naar quote unquote, het volk toe, zeg maar. Dat je, dat je zegt van ja, sorry, maar wat wij hier allemaal besproken hebben... Ja. dat is net iets te complex voor jou... en dan gooi je het maar onder ja. staatsveiligheid of weet ik veel. Uh, dat ben ik, ben ik met hem eens. Ik denk dat dat uh, absoluut nog een heleboel... Weet je, en ook dat hele sms'jes verhaal, kom op toch? Weet je, mensen... Die iets wil. Hoeveel, hoeveel, hoeveel KB hebben we het over? Nee, maar kijk, het
0: probleem met die sms'jes vind ik. Als ik even als buitenstaander mag kijken. Het, kijk, een van de twee dingen is waar. En dan moet je gokken. Of dit is gewoon een boomer. Die vindt smartphones irritant. En die is gewoon gewend aan het ding. Die houdt daar heel van. Mind you. Het huis van deze man is al 30 jaar exact hetzelfde. En hij wil niet verhuizen naar het kashuis. Of B. Hij is echt een evil genius die echt sick-ass sms'jes heeft gestuurd. Die andere mensen ook allemaal hebben gedelete. En hij ook. En we komen nooit achter de waarheid. Nou, een van de twee is Ja, Of ze hebben
1: ja. by design, want een van de terrier die we, die we bij Tweakers ook nog hadden... is dat ze bijvoorbeeld by design die telefoon zo vol hebben gegooid... dat er inderdaad maar 20 sms'jes tegelijk ja, op kunnen. Of als je ze op de simkaart opslaat. Dat kan is ja, dus ook nog een optie. Het kan voor ook mij eerlijk gezegd niet zo uitmaken. Ik denk als jij, als
2: jij een premier bent en je weet dat openbaarheid van informatie en recht van het parlement is en, ja. en redelijk is voor, voor het volk om in ieder geval later te weten te komen, dan moet jij niet die afweging maken of iets relevant is. Nee, precies, Je zit zelf in een
1: positie die het, 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 onmogelijk gaat, het, te beschermen. Het gaat mis bij Mark Rutte die beslist over de communicatie van Mark Rutte wat er wel en niet zeg maar, eend, ja. precies wat er wel en niet gedelete mag worden. Ja. Nee, dat is zo. Je zou een systeem gewoon moeten hebben... waar alles wat hij doet automatisch gebackupt wordt... naar een centrale server, waar hij gewoon niet bij kan. Maar gewoon... ja, en, dan, en als het excuus dan ook nog
2: is... Uh, jongens, uh, we hadden geen ruimte op de telefoon. Dat is gewoon bullshit. SMS'jes zijn de kleinste datastore op dat device. Ik heb aan Android gewerkt, zeg maar. Weet je? Ja. Ik, weet, ik weet wel iets hiervan. En dan ook nog dat hele verhaal van... ja, maar dan gaan we het bij de provider terugvragen...
1: Ja. What year is this? Ja, maar, ja, ja, dat zeiden ze. Maar toen zei, toen zei iemand anders van oké, okay, dat kan niet. Maar we kunnen wel de metadata krijgen. Dus gewoon alle al het inkomen en Ja, Maar dat wilden ze dan weer niet delen. Nou dan ja. zeiden, nee, dat gaan we niet doen. En
0: ik vind het opvallend als ik jou hoor zeggen dat de overheid in zekere zin transparanter is geworden dan die toen was. En ik nog jaarlijks licht te smullen van de Big Brother Awards van Bits of Freedom. En dat dit jaar alleen maar overheidsinstanties hebben gewonnen.
2: Ze zijn ook veel meer... Dus aan de ene kant zijn ze transparanter geworden in het delen van data. Dus als je kijkt naar naar die hele open data beweging in Nederland... maar ook uh, verder in de wereld... is het veel makkelijker om informatie uh, digitaal te ontsluiten. Maar je hebt gelijk dat ook de honger uh, die de Nederlandse overheid heeft... om meer informatie over mensen op te slaan... Maar we leven natuurlijk ook
1: echt in een tijdperk van data. En het is een beetje, denk ik, gewoon hoe meer we weten... hoe meer we ook weten wat we allemaal niet weten, zeg maar. Dat heb ik bedoel? Dus de, de, ja, ze delen meer, maar het is tegelijkertijd ook veel makkelijker ja, geworden... Om, al, om te zien te zamelen, wat ja. ze allemaal niet met ons delen. Want we kunnen, we kunnen zo goed meekijken met heel veel dingen... dat ja, je ziet nu veel beter waar de schermpjes omhoog worden gehouden... en wat je allemaal niet mag zien. Dus. Ja,
0: dat niet alleen. Uh, kijk, aan de ene kant, de overheid is heel erg data gaan vreten... en een beetje gaan achterhouden. Tegelijkertijd, waar het grandioos misging... Is als ze dan met algoritmes gingen bepalen... wie ze bij de belastingdienst
1: eens extra moesten doorlichten. Ja, nou, ik denk in de algemene zin controleerbaarheid. Controleerbaarheid is gewoon nou, een heel belangrijk nou ja, punt van deze and honestly in Nederland, accountability. Dus ja, dat, dat bedoel ik
2: eigenlijk. Als jij, als jij zeg maar een groot bedrijf zou zijn... en je hebt letterlijk duizenden mensen... voor echt tienduizenden euro's in de schulden gestoken... en hun leven naar de, naar de K hebben geholpen. De tyfus dus. Ja. Ja, dan, uh, ja. dan vind ik... Dat je als uh, ambtenaar en al die DG's en SG's zitten er nog, dan stap je gewoon op.
1: Ja, er moet ergens inderdaad iemand in die ketting zijn en denken: van ja, fuck, ik, ik was, ik was dat eindverantwoordelijk dat het zo. goed ging. Het kabinet is toch gevallen? Met het kabinet wel, maar We als, als jij, als als jij de, die hebben dat niet zelf uitgevoerd? Nee, oké, okay, maar die zijn opgestapt. Nee, oké, okay, maar ik heb dan zoiets, in de uitvoerende macht zijn mensen die grove fouten hebben gemaakt. Maar je aan gaan. jezelf ja. ja, Dat laat gewoon lekker maar rondrijden met de beurs en dat soort dingen. Het punt van account- accountability, wat je aanhaalt, dat is wel een ding. Want we hebben het destijds, hebben we hebben het, uh, was volgens mij met Jelle, toch? Jelle Prins, die hebben we het over die corona-app gehad. Waar hij volgens mij ja, ja, ja. in, uh, in een soort van sterrenensemble van Nederlandse slimme mensen voor de ja, ja, overheid ja, ja. mee bezig was. Toen zei hij ook van ja, er zijn allemaal. Fantastisch idee. en allemaal, Maar er, er zijn gewoon overheidsorganen... die met elkaar moeten gaan samenwerken... en die het met elkaar niet eens kunnen worden... over wie de eindverantwoording draagt over dit project. En zolang, oh ja, dan en zolang dat niemand is, dat doet... Ja. Ja. Ja, kun je nog zulke leuke dingen doen, maar er gebeurt niks. Want niemand is degene die zegt van... nou jongens, ik leg mijn hoofd op het ja. hakblok. Ik ga dit project dragen. Dat doet niemand. Ja, maar toen zei Jelle
0: op een gegeven moment... dat hij tijdens meetings dan maar zelf knopen ging hakken. En daar kwam hij mee weg. Maar
1: niemand wil zeggen, ik hak deze knoop. Ja, maar dat blijft gewoon... het. Je handjes maar niet vies maken. Uit, uit, gewoon uit, uit pure angst dat ja, en, iets misgaan. En dat is voor een deel ook het parlement, hè.
2: Dus laat wel wezen dat die Belastingdienst. Uh, dus ik vind dat de uitvoerders die daar verantwoordelijk voor waren, die dat zagen en die de, de noodsignalen negeerden. Ik zou daar mijn conclusies uit trekken als ik daar zelf had gezeten. Aan de andere kant, het parlement doet dan heel verontwaardigd over. Oeh, wat is er allemaal gebeurd? Maar als je gewoon even terugluistert, zijn letterlijk door de toenmalige kabinetten gewaarschuwd. Als jij een soort van. Gecomputeriseerde uh, handhaving gaan doen, ja, dan gaan de mensen buiten de boot vallen. Dat gaat heel pijn. Doen. Het was ook ja, maar Bulgare fraude en weet ik veel allemaal. Ja, klopt uh, maar Dus, maar goed, ja, het is ik weet niet. Ik heb, ik heb de, de waarheid hier ook niet in pacht. Ja, maar ik vind het wel jammer dat daar niet uh, nou ja, sterkere hè, we hebben. Het allemaal over wat kan AI doen en dat soort dingen. Maar dit was gewoon op grote schaal klassieke, klassiek programmeren gebruiken om mensen helemaal kapot te maken. Ja. Zijn er nog vragen die
0: echt gesteld moeten worden? Ik vind die van Bas namelijk wel heel geinig. Even kijken. Vond ik vond het echt zo flauw. Nou, ik ben wel benieuwd naar het antwoord. Bas vraagt zich af, als je een cel kon zijn, welke cel zou dat dan zijn?
2: Ja, ik zou, uh, ik zou heel graag een van fungi zijn. Dus, uh, schimmels zijn, uh, en, en Elise in ons team weet hier echt superveel van. Uh, schimmels zijn echt fantastische, fantastische organismen en dan komt glunderen man de maar... luisteraar ziet het niet maar maar know, maar dit is, is oprecht het is over schimmels het is oprecht zeg maar heel
1: erg fan van de paard van, paard van Sinterklaas nou
2: nee, ja precies ja, ja, ja. Nou, dat zal Elise ook waarderen onze, onze Sinterklaas gedichten waren ook heel grappig uh, nee maar de de zijn zijn supercool um, uh, voornamelijk omdat ze heel erg goed zijn en heel veel proteïne uitspugen en ik denk echt dat dat, dat we minder gisten en, en bacteriën gaan zien... waar mensen dingen in maken en dat, dat fungi echt de toekomst zijn. Als je, er zijn een paar hele toffe series op Netflix ook... over de incredible world of fungi. En hoe die zeg maar, met elkaar kunnen communiceren, hoe ze netwerken Maar Het grootste organisme in de wereld is een fungus. Hm.
0: Mooi antwoord. Maar Bas zou het liefst een koelcel cool zijn.
1: Precies. Ja. Kom er in ieder geval goede bieren uit... Ik zit alleen maar te denken aan, schimmeltje krijgt met gemak, kunstmatig vlees in het koelschap.
0: <laughs>
1: cool fuck, dat rijmt. Ik ben zo blij dat je <laughs> trots op jezelf kunt zijn. Ik ja, heb zo'n lol met mezelf. Ik niet, ja, dan... ik, ik, ik zat er, zal ik het zingen of zal ik het soort van dichterlijk voorlezen? Eén van een van
0: beide Beetje beiden, gedragen. Is dat ja, ja.
1: Nee, dat, uh, ik vind het wel mooi. Ik ga, hier, ja, ik, ik ga hier ook gedichten mee maken. Leuk man. Had jij nog een vraag zien Randall, of, uh... Ik uh, ben er helemaal doorheen. Ik vind het heel even Er zijn er namelijk heel erg veel. Dus ik zit echt een heel belangrijk werk. Ja, veel. Ja, echt heel leuk. Ja, dacht dat ik er nog wel eentje had gezien. Maar. Uh, t- nou, deze is misschien nog wel. Het is toevallig ook dan van geld als, uh, als uitsmijter. Hoe ver weg zijn we van het oplossen van milieuproblemen met synthetische biologie? Zouden we bijvoorbeeld biologische machientjes kunnen maken. die microplastics kunnen afbreken?
2: Uh, ja, het antwoord is ja. Uh, we zijn nog wel in de. laten we zeggen, meer conceptueel en schalig. Uh, scale-up fase daar. Um, weet je, recycling is ook zo'n, zo'n, zo'n hobbyhorse voor mij. en Nu we het toch over schimmels hebben. Ja. Um, het is natuurlijk vrij bizar dat je als leverancier van een product tegen je gebruiker zegt, ja, ik weet eigenlijk dat ik echt complete crap jouw kant op stuur. Maar ik ga het jouw probleem maken om hier nog iets leuks mee te doen.
0: Ja. Zit wat in. Als je het zo zegt, klinkt het best wel raar.
2: Uh, en, en dus die hele wereld van de Coca-Cola blikjes en dat soort dingen, uh, die maken het ja, ons verantwoordelijk om dan maar echt de meest rare sorteermechanismes te bedenken om, uh, om dingen nog een beetje terug een, een tweede leven te geven. Godzamme, je maakt me echt pissig nu. Dus, uh, <laughs> nou, is dat het mooie is dat het, het heeft Omdat, gewerkt. Ja. Iedereen denkt dat recycling jouw probleem is.
1: Nou ja, ik ja, moet wel zeggen, zijn, van ons. <laughs> Albert Heijn is nu gestopt met, het, met de plastic zakjes, hè, de groentafdeling, Dus die zeggen nu van neem zelf een zak of iets dergelijks mee om je groenten in mee te nemen. Nou, dat is wel een stap in de goede richting. Ja, ja. Het is wel in eerste instantie
0: een kuttere gebruikservaring. Terwijl als ze gewoon al die verpakkingen die daar in dat koelvak cool liggen, het plastic weghalen, hebben ze een grotere impact, minder last van als ik aan het winkelen ben.
2: Ja, maar goed, minder shelf life, dus ze moeten meer spullen weggooien. Dus kunnen de, de boom in, echt. Oh, dus er zijn, er zijn drie, drie plekken, denk ik, waar dit kan helpen. De eerste is, je, zeker met groenten en fruit... kun je best wel veel toffe dingen doen met coatings. Er zijn een paar mensen die... Ja, uh een soort van met, met enzymen coatings maken, waardoor de kans dat de microben erop klimt en, uh, en uh, de shelf life vermindert, zonder dat je echt een verpakking nodig hebt. Dat klinkt ranzig. Volgende... De tweede is dat ze, je kan materialen maken met biologie, dus er zijn mensen bezig met het maken van verpakkingsmateriaal die volledig bioafbreekbaar is. Dat kennen we natuurlijk al een tijdje. Hoe zeg je dat ranzig, dat laagje? Ik snap het niet.
1: Dan moet ik dat er eerst af gaan. Ja, maar als wat? jij een appel eet... Dan doe je dat, dan spoel je die toch ook ja, wat, af? Je... Wat, wat dacht je? Oké, okay, er spuiten ze een gif op.
0: Dat hangt daar aan de boom. Er
1: ja, maar komt een regenbui dus overheen. Dan gaat het gif... Bij appel is het een gif inderdaad. Voor pesticiden en weet ik het wat allemaal. Dus daar moet je het inderdaad goed wassen. Maar dit is niet eens een gif. Dit is beter dan het spul wat nu op je appel zit. Hij was ah, ik boos. ook boos, is U ook nog boos op, 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 op appels. Het, je kan het gewoon eten, maar goed,
2: maakt niet uit. Geval, oh, okay. oh, dat kan. Ja, kijk. Uh, en de laatste is dat je, dat je veel van die uh, plastics, die kun je afbreken. En daar houdt het al even over gehad. Dus die, uh, die onderzoekers die nu een enzym hebben ontwikkeld... waarmee je pet kan afbreken, dat kun je voor alle zeven grote plastic... op termijn voor denk ik alle, alle zeven grote plastic
0: uh, categorieën doen. Ja, ik was dus heel bang dat als het enzym een beetje zijn gang kan gaan... dat die dan ook CO2 uitpoept, maar dat is dus niet.
2: De meeste, uh, uh, meeste organismen absorberen CO2. Sommigen spugen het ook uit. Zeg maar. Okay. maar de meeste planten die maken er iets anders van.
0: Want het was voor mij een complete mindfuck toen ik leerde... dat alle scheetjes die ik laat eigenlijk door bacteriën geproduceerd uh, worden.
2: Zeker, ja. methaan niet eens producten. mijn eigen scheetjes. Nee. Het <racht> 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 zijn onze scheetjes.
0: Ja, 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 ja.
1: Onze Sus. scheetjes. Sus. Tijd voor de tips dan? Ik denk dat het tijd is voor de tips. Oké. Wie geeft je de eerste beurt? Ik uh, geef de eer aan de gast. Nou Stef, dan ben ik benieuwd.
2: We zijn bij de tips. We zijn al bij de tips, ja. Ik heb heb dus het grootste deel van de briefing geschreven... maar ik heb die hele tips section vergeten. (laughs) Volgens mij hadden we het net al over over Netflix. We moeten even kijken of ik de titel correct had... maar ik weet niet of jij er net al naar op zoek was. Ik denk dat die heette Incredible World of Fungi. Um, en verder, er is ook een super coole, of zijn ook twee supercoole resources als mensen meer willen lezen. Ja, dat Fantastic Fungi is. Fantastic Fungi, ja, je hebt gelijk. Misschien dat we in de show notes de goede, de goede link kunnen pakken. Gaan we zeker doen. Um, daarnaast is er een TED-talk van Sarah Jane Dunn. Uh, uh, die heet uh, The Next Software Revolution Programming Biological Cells. Is een supervette uh, soort van samenvatting. En uh, McKinsey heeft een heel tof rapport geschreven, The Bio Revolution, uh, waarin veel meer coole voorbeelden zitten van hoe mensen synthetische biologie aan het gebruiken zijn om uh, de wereld een mooiere plek te maken.
1: Oké, goed. Dit? Ik uh, begin zelf even met een shout-out naar Dennis B. en Timo Prime, want ik zat namelijk afgelopen zaterdag. Op een festival het heet Geheime Liefde. En hun, uh, hun, 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 hun grap is een beetje... Ze konden nog nooit een line-up aan. Dus van tevoren is geen enkele DJ die dat draait is bekend. En dan kom je het terrein oplopen daar... en dan staat daar een heel groot bord... met de line-up in Morsen... Maar als jij dus een, in de zon een festivaltrein oploopt... dan denk je niet van... goh, ik ga eens even rustig een uur hier voor dat bord staan met mijn telefoon. Dus ik maakte een foto, een beetje slechte foto... maar ik maakte een foto van het bord. Ik denk, ik gooi hem gewoon in onze huiskamer op Slack... en ik kijk eens eventjes of iemand zin heeft om even deze puzzel te blijven Vijf minuten lopen. later. Inderdaad, vijf minuten later had Dennis alvast één hele stage... die coach die zei daarna, van, nou, succes met de rest. En toen kwam Timo Prime, de, de reddende engel... en die uh, planten inderdaad dat nou, zijn half uurtje daarna... De hele freaking line-up van het festival in, 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 in dat topic. Dus uh, heel veel dank voor uh, die beide heren die dat... Uh, nou, en wat wel grappig was, toen had ik dus op een gegeven moment de line-up. En toen kwamen er heel veel mensen naar me toe. Hé, hey, ik hoor dat jij de line-up weet. Kun je die even doorsturen? Ja, ja, ja. Dus ineens ging dat als een, als een lopend vuurtje. Ja, ja, cool. uh, nou, dus dat was, wel, uh, was wel, uh, wel grappig. En dat allemaal dankzij Dennis B. en Timo Primes. Ja, die dus ook nog uh, een site hadden gevonden... waar je inderdaad dan een foto kon, op- kon uploaden. Volgens mij, nee ze, nee, ze hebben het wel handmatig moeten overtikken uiteindelijk. Wij dachten zelf, volgens mij kan Google... Lens dit ook wel dan ook wel vertalen als de als het beeld duidelijk genoeg is Morsecode moet lukken.
2: Nou Ja, een
1: theorie zou dus dat moeten. Ja, ik denk alleen niet dat het een use case is die uh. voorkomt. Dus ik vermoed dat ze eerst iets anders gaan boeken. Nee, dus, volgens mij hebben ze het inderdaad wel de puntjes en de streepjes gewoon handmatig overgetikt, wat het wat wat, wat de, de de prestatie nog eens extra extra sterk maakt natuurlijk. Daar uh, was ik heel blij mee. Um, nou, ik heb niet echt tips in de zin van dit heb ik gezien. En, het was, en dit is een tip op Succession. Is hier volgens mij al drie keer getipt door een gast. Voor jou? Nee, nee, nee. nee, 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 nee zeker niet waar. Welke keer toch? Nee, ik heb in, in de chat heb ik gezegd dat Succession al drie keer benoemd was. Oh. Maar het is benoemd door, een keer door een gast. Ik weet even niet meer door wie. En de Flores En de Joost. Oké. Okay. Dus bij deze, voor de vierde keer. <laughs> nee, Dat ik was. heb hem af. Het is. Uh, hij staat helemaal op HBO Max. De, de drie seizoenen die er zijn. Ik heb hem inmiddels uit. En ik vind het echt een hele, hele toffe serie. En ik ben eindelijk begonnen aan wat velen vinden. Een van de beste series ooit gemaakt. Namelijk The Wire gaat over uh, criminaliteit in Baltimore, wel al twintig jaar geleden. Dus dat, hey, maar al... daardoor ook wel vetter, eigenlijk. Ja, nou ja daar zie je dus Soms mensen. Soms veel te gelikt. Die zijn nog een ding, want niet iedereen heeft een cellfoon, weet je wel. En de mm-hmm. cellphones die er zijn, zijn gewoon van die hele grote dumbfones en zo. Dat is echt. Je hebt het over, volgens mij, meer dan twintig jaar geleden. dat The Wire, Nou, het zal nu twintig jaar geleden Betere zijn. Betere tijden, eigenlijk. Het was heel kort na 9-11, want daar refereren ze in de serie nog best wel uh, regelmatig aan. Dus dat, uh, dat ben ik nu aan het kijken. Maar, ja, een beetje lastig om die te tippen. Die staat volgens mij in de all-time groten van series. Dus dan sluit ik af met deze tip Zorg dat je vrijdag klaar zit, want vrijdag verschijnen. De eerste twee episodes van Obi-Wan Kenobi, de nieuwe serie op Disney Plus over Star Wars. Over Star Wars. Dat is echt zoals, zoals iemand bij de NPO zou dus zeggen die nog nooit van Star Wars heeft gehoord. Een nieuwe serie over Star Wars. Mooi tip. Die had wel zijn Trek gezegd. <laughs> ja, live long and prosper.
0: Ik ben blij uh, dat je, <laughs> dat wou ik ook net zeggen, ik ben blij dat jij met die tip komt, want ik had er niet aan gedacht en dat zou ik een schande vinden als hij niet in deze aflevering was beland. Dus uh, lekker bezig je. Alsjeblieft. Ik heb er twee en het zijn allebei podcasts. De eerste is Code Rood. Die hebben een aflevering gemaakt over Nokia Gate. En nu hebben we het over twee journalisten die alles weten over Den Haag. Die gaan dan bellen met een voormalig spindokter van de VVD. Hoe die nou kijkt naar deze ontwikkeling. En ik zal een tipje van de sluier oplichten. Die word, spin wordt iets te eerlijk. Maar tegelijkertijd zet hij ook wel een beeld neer... waarvan hij denkt dat het de werkelijkheid is. Waarvan ik denk, nou, dit vind ik bijna eerder... Uh, schattig en knullig dan dat ik het echt kwaadaardig vind als uh, Rutte ooit echt flink op zijn laser kreeg. Er zijn er andere dingen waar hij nog veel meer voor op zijn kloot had moeten hebben dan voor dit. Maar goed,
2: ik, ik moet wel zeggen And dat off. ik een beetje moet lachen dat deze aflevering Nokia Gate heet. Dus een soort van. Ja, 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 ja. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. <laughs> Ongelooflijk. Nokia, denk is ik... de eerste laatste Nokia-telefoon die een beetje op schaal geproduceerd werd. Dat is er bijna tien jaar geleden. Worden nog we? gemaakt, toch? Er worden wel gemaakt, maar ja. niet meer op enige schaal.
0: Dus uh, wel schappig dat we ooit. De mobiele telefoon een wereldwonder noemde. En nu denk je, ja, ze maken er maar 100. Dat is niet echt schaal.
2: Maar de vraag is, welke highscore had Rutte
1: op Snake. Dat uh... <laughs> was een hele hoge inmiddels. Ah, nee, want, Daar kan hij uh, niet meer uh, bij uh, nu. Nee, maar hij is uh, mem- out of memory natuurlijk. Hij
2: En die integer niet meer optellen. Ja, Ik ja. <laughs> ja,
1: wil het net zeggen. Ja.
0: Daarom wou hij hem niet inleveren. Jongens, dit is de wereldkampioen. Score. <laughs> precies. Ik heb de hoogste score ooit. Uh, De tweede aflevering. Nou, iedereen die de vorige week naar mijn nerds om tafel heeft geluisterd, die weet dat ik uh, heftige onderwerpen niet schuw en eigenlijk alles wat het uh, leven menselijk maakt interessant vind. En uh, Stevo van Jackass, die recent een nieuwe film hebben gemaakt, uh, die heeft ook een podcast die heet Wild Ride en daar was recent Brandon Novak uh, te gast en die heeft heel erg lang te kampen gehad met een heroïneverslaving. En daar gaan ze best wel diep op in, maar ook tot welke dieptes zo'n verslaving een mens uh, kan dwingen en nou, ik vond dat een heel uh, verfrissende aflevering niet zozeer omdat dingen die ze zeggen nou zo boeiend of zo vernieuwend zijn, maar gewoon hoe eerlijk die man is. En dat vind ik lekker. Vind ik een mooie aflevering. Ja. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Ubachs en mij. Randal Pelen, onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruud Sanders en Sander Beilenveld. En onze gastnerd van vandaag was Stef Grieken. Stef, hartelijk dank voor je deelname. en Je komst naar de studio. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Nou, je kan me volgen op Twitter, at Stefan Grieken of LinkedIn. Daar doe ik eigenlijk meer. Uh, en mocht je nog een voelsterker vond en baan zoeken, kom naar jobs.cradle.bio.
0: Lekker.
1: En mocht je er nou heel veel geld over hebben... dan staat daar ook, kun je daar ook de Investor Deck vinden. Ik heb hem net doorgebladen toevallig. Dus, uh, niet dat ik geld heb, maar er stond heel veel informatie in. Ik denk dat de kans dat ik daar een baan vind
0: toch groter is. <laughs> nou, meer informatie over ons staat op onze website. En dat is mnot.nl. Join je naar onze Slack. Dan gingen 2100 gezellige, capabele en charmante nerdsje voor. Misschien zelfs wel nerds die bij Cradle Bio zouden willen werken. Um, vragen in de volgende, voor de volgende gastnerd kun je vragen... St- Stellen, man, helemaal. Ik kan niet even Dutch. Um, stel vragen aan de ja, volgende gast. Ik kan, niet, jij kan In niet even het kanaal vragen van de luisteraar. Um, word je nou vriend van de show? Dan krijg je een private RSS-feed waarin je de afleveringen eerder kunt luisteren met minder knips en uh, zonder reclame. En je kunt bierviltjes van ons krijgen, stickers opgestuurd, toegang tot het clubhuis. En die is cruciaal, want daarmee kun je genieten van de prachtigste perks, waaronder... Die jij daarna weer afpakt. De, ja. Eigenlijk kun je daar helemaal niet van genieten. Maar het clubhuis is wel gezellig. Um, is er nog een kanaal op onze Slack dat de laatste tijd in de hoge... Ja, de verbouwing van Soof Die heeft best wel goed gescoord. Oh het kanaal staat stevig in de top 10 al best wel lang. Het is private, maar je kunt worden uitgenodigd door inmiddels bijna half de Slack. Wie? Dus, Welk kanaal is dat? Uh, Verbouwingsrand Soof En dat oh, okay. is Sophie die is aan het verbouwen. <laughs> en... Um, het is best wel leuk eigenlijk. <laughs> je denkt, hoe kan dat interessant zijn? Nou?
1: Nee, nee, nee. Ja, ik, heb, ik zat gewoon in. We hebben volgens wonen en klussen, hebben we volgens mij ook toch? En uh, daar heb ik ooit mijn, mijn hele uh, grasveld aanleg nee, Dit is een spin off daarvan, want het ging alleen nog oh, maar. Je hebt een uit. grasveld gedaan. Ik heb... Ik heb mijn onderhoudsvrije tuin... Nou, dat is niet helemaal waar ik had op planten. Nee. Ik, uh, ik, heb, ik heb wat meer wat onder, wat onderhoudsvrije deel eruit gehaald. En ik heb wat onderhouddeel erin gegooid. Dus daar krijg ik zeker nog spijt van. Uh, maar uh, nee, ik vind het erg leuk. Uh, ik hou van groen. Het is goed voor uh, het water dat dan lekker weg kan lopen. En de riolen die niet overbelast raken en allemaal dat soort dingen. Dus uh, nee, goede tuinen ben ik helemaal voor.
0: Hoe is een t shirt staan op onze webshop Nerdbier op nerdbier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: You cannot even Dutch. <laughs> ik cannot even Nog een
0: beetje Zwitserse dance. Ja, weet je, als je niet uit je woorden komt, kun je het maar beter toegeven, toch? Precies. Ja, omarm je fuck-ups en maak er iets moois van. Ik bedoel, het is toch Japanse kunst dat iets dat gebroken is, weer gemaakt wordt en dan nog mooier is? Dat was hem alweer. Kijk je nog even op zonneplan.nl slash thuisbatterij? Dat is jouw uitgelezen kans om te verdienen aan de energietransitie door te helpen het stroomnet te balanceren. En je verdient deze thuisbatterij al snel terug met zo'n duizend euro per jaar. Dat is zonneplan.nl slash thuisbatterij.